0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles Folge 120. Mein Name ist Dirk. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, es wäre 121. Moment. Geht schon
1: los, weil ich habe gerade noch, gerade noch in meine Liste geschaut und dachte, ah, 121
0: also. Ähm. Herzlich willkommen zu Das Alles Folge 121. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. Und
1: heute ist es endlich soweit, wie lange angekündigt und vor ein paar Wochen auch zur Hälfte schon mal fast geklappt. Ähm, wir machen die Folge, wie ist das Leben von Eltern mit jungen Kindern und zu Gast sind diesmal jetzt wirklich die Ruth. Hallo Ruth. Hi. Und nochmal der Breedstorm. Hallo. Schönen guten Abend. So, jetzt haben wir die Runde endlich beisammen ähm, für, für all diejenigen, die diese Folge, für die das vielleicht die erste Folge ist, weil sie die Ruth kennen zum Beispiel. Ähm, Hallo Ruth-Fan. <lacht> 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 ähm, wir haben äh, vor einer ganzen Weile kamen wir irgendwie mal auf die Idee, ähm, weil, weil Dirk jetzt hier im Podcast seit ein paar Jahren ja quasi so den Part übernommen hat, äh, wo er immer sagt, ich erlebe ja nichts mehr, ich habe kleine Kinder und erzählt dann Geschichten von seinen Kindern oder so, wenn überhaupt. Ähm, da habe ich dann irgendwann mal gesagt, wir sollten mal eine Folge machen. Wir kennen ja andere Leute auch mit, äh, mit kleinen Kindern eben. Und da sind mir dann Ruth und, und der Breathstorm dazu auch eingefallen. Die können sich dann auch gleich mal alle noch ein bisschen vorstellen. Und die waren ja freundlicherweise bereit, da, da auch mitzumachen. Und dann hatten wir das vor einigen Wochen schon mal angesetzt. Da ist dann leider die Ruth spontan ausgefallen. Und wir haben mit, mit Markus dann äh, ja, so eine ganz generelle Laberfolge gemacht, ohne spezielles Thema. Aber wir wollten eben an dieser, an dieser Eltern-Kinder-Sache auch dranbleiben. Und es ist sehr schön, dass das jetzt doch auch doch noch relativ zeitnah auch geklappt hat, dass wir wirklich in dieser Runde zusammenkommen. Ähm, ich als kinderloser und äh, ältester der Runde ähm, lehne mich quasi zurück und äh, lasse mich beschallen von ähm, von leidgeplagten, freudestrahlenden jungen Eltern und lass mir Erlebnisse erzählen. Ähm, genau, also Ich denke, wir müssen nochmal so ein bisschen so eine kleine Vorstellungsrunde quasi machen und dann auch mal so abklopfen, ähm, So, wie, wer hat wie viele Kinder, welchen Alters und eventuell Geschlechts, wenn das gewünscht ist, zu sagen oder so, dass auch die, die Zuhörer ein bisschen einen Eindruck haben, mit welchen Art von Eltern wir es hier denn zu tun haben. Ähm, und dann ja, schauen wir mal, was äh, was ihr alle hier so für, für Geschichten drauf habt und wie ihr euch austauscht. Ähm, ich gehe dann um 10. Ähm, <lacht> 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 äh, irgendwie irgendwie stelle ich mir vor, dass, äh, dass ihr alle viel zu sagen haben werdet. Wahrscheinlich fängt einer mit einem Thema an und dann wird jeder sofort sagen, oh ja, da weiß ich auch was. So stelle ich mir ungefähr vor. So ist es nämlich auch schon passiert. <lacht> so habe ich das eigentlich alles schon erlebt. Ähm, gut, fangen wir mal an. Äh, Ruth. Ja. Äh, Ruth war ja bei uns auch schon mal zum Gast. Ähm, Zweimal schon. Nicht, ne? und äh, puh, äh, eine langjährige Freundin des Podcasts ähm, kennen uns über, über eine Ecke rum Ich wollte schon so zwei Ecken sagen aber das ist eigentlich zu viel ähm, äh, und äh, sehen uns alle zwei Jahre beim Comic Salon also gut ähm, schieß mal los wie ist das denn in deinem Haushalt so wie viel wie viele Plagen rennen denn da so?
2: Mann mitgezählt oder? Ja, ähm.
1: wie, wie du das magst.
2: Ja, also ich habe äh, einen Sohn, der ist fünf, der wird jetzt sechs und kommt in die Schule dieses Jahr. Und eine Tochter, die ist zwei, äh, wird im Sommer drei. Ja, plus Hund und Haus und Schwiegereltern und. Äh.
1: Also eigentlich so ah. die, die deutsche Traumfamilie.
2: Ja, genau. Mit Haus und Garten und äh, in der Pampa. Kombi Kombi vorne vorm Haus stehen. Ja. Genau, auf dem Dorf. Traumhaft. Ja, echt traumhaft.
3: Markus, wie schaut es bei dir aus? Du bist doch ja mehr so ein Großstadtjunge, oder? Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also da muss ich zwar leider arbeiten, aber ähm, da ich ein Kind des Landes bin, hat es mich auch mehr oder weniger wieder aufs Land gezogen. Ist fast annähernd deckungsgleich mit Ruth. Also ne Schwiegereltern. Der Hund ist bei uns ein Gaul. Ähm, oh nein, wie cool. Oder meinst du ja, einen cool. großen Hund? Nee, nee, das ist ein Gaul. Also richtiger Gaul. Und ähm, ja, also Hund ist, glaube ich, besser, ist, glaube ich, besser zu ernähren generell. Aber das ist eine andere Geschichte. Das wird auf den großen Haustier-Podcast, wird es irgendwann geben wahrscheinlich.
2: Fände ich auch interessant, ja. Da
3: könnt ihr auch
1: in der Runde wieder zusammenkommen. Ich habe wieder kein Haustier und alle, ihr alle habt eins, weil eine anständige Familie hat natürlich auch irgendwie ein Haustier.
0: Keine Angst, Andi, was du ich noch nicht weißt, ist, dass, du, dass ich dir am Ende dieser Folge einen Welpen schenke.
1: Oh. Gut, also neben dem Pferd gibt es sonst noch?
3: Ja, also die Kinder, die eine wird jetzt auch sechs, kommt auch dieses Jahr in die Schule. Und die kleinere ist gerade vier geworden. Okay, also auch wieder äh, diesmal zwei Mädels. Mhm. Dirk, äh, da
1: sind auch zwei Mädels am Start. Mhm. Eine ist eins und eine ist jetzt bald drei. Also das sind äh, dann definitiv die, 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 die jüngste Kohorte. Ja, äh, also ja. da haben wir, das, das ist ja auch so ein bisschen Intervention. Ja? Also wir haben jetzt Ruth und äh, Markus auch dazu eingeladen, dass Stop. die äh, sagen können, ja Dirk, Mensch. So ist es dann mal, wenn sie fünf sind. Oh Gott, ja. <lacht> ja das Wobei,
2: ich habe ja, man sagt ja, Jungs und Mädels sind durchaus unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ob ich dir da so viel weiterhelfen kann. Ähm, naja, aber, aber du, ne? du
1: erziehst ja jetzt deinen äh, Jungen jetzt nicht altmodisch konservativen
2: männlich Das ist richtig. Ja,
1: aber äh, die Ruth will eigentlich noch was anderes loswerden, bevor wir in Medias Res gehen. Also äh, jetzt kommt das, <lacht> ist
2: die Story? Das, das,
1: das... Jetzt kommt das eigentliche... Intro in den Einstieg, das Intro in den Einstieg, genau, das ist auch total überhaupt nicht ähm, überflüssig äh, formuliert so. Ähm, ja, also äh, Ruth führt uns in Medias Res, äh, das Leben einer Mutter. Ja, genau.
2: Also ich saß hier, ne? habe mich vorbereitet auf einen Podcast und dann höre ich die Maler weinen, ja und denke mir so warum weint die denn jetzt und hört nicht auf und hört nicht auf und der Felix geht nicht hin und ich denke mir so okay der Name des ja? Kindes
0: okay ich habe ja. gedacht du hörst die Maler, Maler weinen <lacht> die, Maler.
2: die Maler ja die Maler ist die sind aus aus. immer noch
0: nicht fertig mit <lacht> dem ja.
2: ja und ich gehe so rein und frage was ist los und dann sagt der Demian mein Sohn äh, der Papa hat die Maler geschimpft und dann ich denke so scheiße jetzt kommt er gleich hoch und schimpft mich weil was habe ich da jetzt zu suchen und was passiert Felix, oh, musst du dich da jetzt schon wieder einmischen? Lass das Kind doch einmal heulen. Und ich so, ey, also, ey weißt du, <lacht> ich höre die Parler heulen und dann gehe ich hin nach zehn Minuten, weißt du? Weiter. Ja, und deswegen kocht mein Blut gerade schon wieder. <lacht> naja, so ist das halt. Ich lasse mein Kind nicht gerne weinen.
0: Naja, gerne tut das niemand, oder? Also manchmal treiben sie mich zur Weißglut und dann denke ich mir ein paar Sekunden, dann du kannst mich mal gern haben, du Kind.
2: Ja gut, das ist, aber wenn sie jetzt irgendwie so, weißt du, so, äh, äh, denke ich halt schon gern mal hin und sagen,
1: komm. Ja, vor allem, wenn du nicht weißt, was los war. Also ja, wenn, eben. Wenn du, wenn du einfach nur das Heulen hörst, ohne ja. Zusammenhang, also könnte sich ja auch was ja. getan haben.
2: Es ist ja auch oft genug so, dass der Felix eben runtergeht und vergisst, das Babyfon einzuschalten, weißt du? Und dann sitzt du hier und denkst dir, ja geil, die weint und er hört es halt nicht. Hätte ja auch sein können. Und da kommt der Herr und flaunt mich an. Dann sage ich mir, auch so, ja, danke. Wollt ihr nur mal gucken. Aber das, Pro gut, es, das Problem ist, ich hätte eigentlich runter zu ihm gehen müssen und fragen müssen, weil es ist so, wenn ich da reingehe, heißt natürlich, Mama, leg dich zu uns, heul, heul, heul. Ja, dann hat es natürlich auch blöd. Das sind so unsere Probleme gerade manchmal.
0: Ja gut, es, wobei es, es ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Also diese, ähm, ob jetzt da bewusste, bewusste Einmischung oder so unbewusste, aber also wenn man gerade jetzt tatsächlich mal versucht, so etwas wie eine Erziehungsmethode oder so hm. anzuwenden, und dann, dann kommt der andere und so, oh, aber ist doch alles okay, Baby.
2: Ja gut, das ist echt blöd. Aber es war halt einfach, der hat sie halt geschimpft, weil sie laut war und hat sie halt geheult. Ich meine, da kann man ja sagen, komm mal, auf zu heulen, kurz bleiben und dann kann man wieder gehen, oder? Also man muss sie ja nicht heulen lassen dann. ja weil, Also das ist so meine Meinung. Nee, wenn sie ich war dann nicht heult, in der Situation, dabei, ich
0: möchte mich nicht mit Felix anlegen diesbezüglich. Ja, okay. <lacht> Ich, ich, ich merke, eigentlich
1: wird es weniger eine. Ich habe kleine Kinderfolge als ich habe einen Partner, mit dem ich Kinder habe.
2: <lacht> es ist echt oft so, ne? Wenn du dann unterschiedlicher Meinung bist, willst du es aber vor den Kindern nicht, nicht äh, zeigen, weil man sollte ja vor den Kindern irgendwie so eine geschlossene Einheit bilden. Oh fuck, das ist echt teilweise scheiße. Ja, nee. aber äh, erzähl, mal, erzähl doch mal was zu den Kindern. Über was wollt ihr denn so reden?
0: du bist hier mit dem Heft.
2: Ich bin die mit dem Heft Ja, du hast ja, gesagt, du hast ein ganzes ja. Heft vorbereitet. Ja, das ist so das, ist so das Backup, wenn, äh, wenn wir über die Kinder genug geredet haben.
0: Achso, das geht gar nicht um Kinder, was in deinem Heft steht. <lacht> sie <lacht> hat <lacht> Gedichte Doch, geschrieben, die sie auch vorträgt.
2: Auch. Es geht ja, eigentlich geht's hauptsächlich. Ich habe durchaus ein paar Filme und sowas gesehen. Also ich dachte mir vielleicht äh, zur Not. So,
1: ich ne? Aber dachte ich wirklich nicht, auch, dass
2: es noch notwendig wird. Ich
1: dachte wirklich auch. Du hast für das
0: Elternthema irgendwie so eine Liste mit Themen angelegt.
2: Nee, das ist alles in meinem Kopf.
0: <lacht> okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Also im Normalfall habe ich ja so ein bisschen die Regel mir mal gegeben. Eigentlich, ich habe ja mal gesagt, ich rede einfach nicht mehr mit, mit Eltern, die ältere Kinder haben als ich. Das gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr, also ich habe jetzt nicht unbedingt in jüngstem Alter äh, Kinder bekommen. Das heißt, ähm, meine Alterskohorte hat in der Regel schon ältere Kinder. Und ich habe das irgendwann als echt frustrierend festgestellt. Ich weiß nicht, ich hatte eine so eine Situation, als äh, unsere erste Tochter auf der Welt war und ich war eine der Arbeit und ich war hundemüde, weil ich gefühlt drei Wochen lang nicht mehr geschlafen hatte. Und äh, dann kam eine, eine Kollegin auf äh, mich zu, äh, eine, eine Professorin und meinte, ach ja, sie sehen aber scheiße aus. Und ich sag, ja vielen Dank und sie ach das wird alles besser und dann dachte ich mir im Moment so Silberstreif am Horizont das wird alles besser und sie spätestens mit der Einschulung dich was sechs Jahre halte ich das so nicht aus das ist im Endeffekt jetzt dann auch nicht so, aber aber also ältere, nein, Eltern von älteren Kindern haben häufig schon so ein bisschen die Tendenz äh, dann so, so, so mit so ein, Hoho, -ho -ho, weil du bist das, was noch auf dich zukommt. <lacht> also Oder ich kann dir nur Glück wünschen. Genug. <lacht>
3: Ja. Ich kann dich eigentlich nur beglückwünschen, Dirk, weil du hast einen sehr guten Abstand, denke ich, für die Kinder gewählt. Äh, denselben Plan hatten ja meine Frau und ich auch, mhm. dass die äh, relativ nah zusammen sind. Also anderthalb Jahre sind die auseinander, ähm, dass die sich selber mit sich beschäftigen können. Und ich kann jetzt vermelden, in dem Alter hier klappt das ganz gut. Ja, also das, <lacht> du kannst sie schon relativ gut miteinander allein was spielen lassen und sie
0: beschäftigen sich sehr lange mit sich selbst. Okay, ab wann? Ja,
4: <lacht>
0: also im Moment laufe ich Gefahr, dass wenn ich die beiden alleine lasse, dann geht es manchmal gut und dann fängt manchmal die eine, die andere an an den Füßen zu packen und, äh, und sie durch die Gegend zu schleudern. Oder so. Ja, der der See, die so
2: schlimm nicht. ist, ne? Aber <lacht> 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 ja, äh, ja,
0: wenn es äh, nicht im Treppenhaus ist. Ja, genau. Heute hat es <lacht> dann die Brettschaukel genommen und damit angefangen durch die Gegend zu dreschen. Ähm, okay. Das ist, äh, also ich glaube, nicht mal, mit ich noch beide. stehen.
3: Wenn beide miteinander kommunizieren können, ist da ein sehr sehr gutes Alter, denke ich dafür. Mhm. Und also ich merke das jeden Tag mehr. Die äh, natürlich, die streiten sich auch mal, aber es hat halt auch den positiven Effekt, dass die dass die, Klei äh, dass die kleine, von der Großen auch was lernt halt. Ne? Also die mhm. die muss ungefähr, die wollen ungefähr gleich bleiben. Also die die da ist natürlich auch ein Konkurrenzkampf, obwohl anderthalb Jahre dazwischen sind. Mhm. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass die Kleine da relativ schnell Sachen nachzieht, die vielleicht noch nicht unbedingt so alterstypisch sind. Also ich sag, wenn beide miteinander kommunizieren können,
0: dann ist das ein gutes Alter. Ja. Dann muss sie mal schnell anfangen zu lernen.
2: Mhm. <lacht> ja gut, ähm, Maler und Demian sind drei Jahre auseinander und bei denen klappt das auch ganz gut, weil die Maler halt auch einfach, ja, einfach so viel redet. Viel ja, die kann schon sagen, hier, Demian, lass mich in Ruhe und das weiß ich was. Also, das klappt. Die spielen auch super.
3: Inwieweit war denn bei euch Eifersucht zwischen den Kindern ein Thema? Puh,
2: Eifersucht, ja, gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, der Demian war ja auch schon drei. Ich meine, der ist ein der klebt auch jetzt noch an mir, kommt morgens zum Kuscheln. Aber ich habe ja zwei Arme, weißt du? Deswegen ging das eigentlich immer. Also Du so von, Übermutter. Jetzt ums ja, sorry.
0: <lacht> ich habe doch für ja, jedes Kind einen Arm.
2: Ja, ich habe doch echt teilweise das eine Kind vorne, das andere Kind, kind, kind hinten getragen. Also das war echt, äh, ja. ja. Das ist
0: gut fürs Gleichgewicht.
2: <lacht> Vor allem die Treppe runter, ne? Mhm. Ähm, aber so mit also manchmal mit Spielzeug ist es natürlich dann schwierig. Aber die einigen sich ganz gut. Also mit Kratzen und Beißen, aber irgendwann, also Maler sind schon stark genug.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Eifersucht jetzt so ähm, bei uns der, der richtige Ausdruck wäre. Also was man auf jeden Fall merkt ist, die größere fällt im Moment wieder so ein bisschen zurück, also ins, äh, ins, ins Baby-Dasein. Also die möchte jetzt dann auch mal wieder gefüttert werden. Ähm, oder also während es. Die sind halt auch beide in, in der Montessori-Einrichtung. Also das heißt, die sind schon irgendwie so auf Ja, oh, ich will unbedingt alles selber machen. Also die, die schneiden auch selbst Gemüse und so weiter. Und das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen erschreckend, wenn die mit einem Kochmesser hantieren. Ähm, und jetzt muss aber das Brot wieder kleingeschnitten werden. Und manchmal muss auch die Rinde abgemacht werden. Und äh, dann muss man auf dem Schoß von der Mama essen, weil nur da ist es gut. Und das war jetzt, das war ja eigentlich schon mal so, dass man aktiv selbstständiger sein wollte. Und jetzt, jetzt geht das wieder so ein bisschen zurück Richtung, ich bin aber auch ein Baby. Und die andere, ja, und die andere, die ist halt, also die die kleinere, die ist halt, die ist etwas weniger subtil, also ja. ja. Wir saßen jetzt dann vorhin wieder am Boden und haben ein Buch vorgelesen. Dann kommt halt die Kleine und Also das Buch ist ja in erster Linie für die Große, weil die Kleine versteht es wahrscheinlich noch nicht so sehr. Und dann kommt die Kleine und setzt sich einfach drauf auf das
2: Buch. <lacht> und geht auch nicht weg. Das hatte ich umgekehrt. Wenn <lacht> ich mit der kleinen ein Buch gelesen aber und der jetzt setzt sich aufs Buch. <lacht> ja.
0: Ist das bei euch auch so? Also ich meine, ich vermute, das sind alles Ich mache mach mir da immer nicht so Gedanken. Ich tue das dann ab, als das wird schon so passen. <lacht> Dass die ich weiß nicht mehr, Markus, wie, wie, wie war das bei euch? Ja, die fechten da schon so einen gewissen
3: internen Konkurrenzkampf natürlich aus halt. Ne? Und äh, ich sag mal, wenn man anderthalb Jahre älter ist, dann hat man natürlich deutliche Vorteile, sei es beim, beim Rennen, beim, beim Fahrradfahren oder was auch immer halt. Ne? Das, das bleibt nicht aus, aber ich denke so... So, das, dieses Miteinander, das ist was unglaublich cooles. Also ich habe eine Schwester, die ist sieben Jahre jünger, also mit der hatte ich lange relativ wenig zu tun halt, weil der Altersunterschied einfach so groß war. Und wenn du jemanden hast, der annähernd dein Alter ist, ähm, dann ist es wahrscheinlich eine ganz schöne Sache. Habt ihr Geschwister, die altersmäßig in eurer Nähe sind? Der Andi hat ja, glaube ich, einen Bruder. Ja, ich habe einen älteren Bruder, der ist ähm, knapp vier Jahre älter als ich. Mhm. Ich habe...
1: Ähm so in der Erinnerung habe ich den Eindruck, dass das so ein, ein bisschen so ein seltsamer Abstand ist, also wo, wo so eine, eine Zeit lang das okay ist und dann ist er irgendwann 15 und ich 11 oder da ist das dann eigentlich ein zu großer Abstand, um miteinander klarzukommen oder miteinander was zu machen, wo ich das wahrscheinlich noch wollte, aber er dann nicht mehr. Und dann irgendwann, wenn man dann beide quasi erwachsen ist, dann, dann findet sich das wieder zusammen. Also so war jedenfalls der, der Eindruck von mir. Ich sehe, Dirk hat ein dickes Grinsen auf dem Gesicht. Das bedeutet, er schreibt
0: gerade mit seiner Schwester, dass die auch noch ihren Senf dazu abgibt. Dirk. Ja, also ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre jünger. Hallo Julia. Sie hört uns nämlich gerade zu. Und Hallo Julia. Ich, ich habe sie gerade gefragt, ob sie selber was dazu sagen möchte. Dann könnte ich noch schnell ein Call-in einrichten. Ähm, ich ja, ich weiß nicht, also ich würde sagen, ich war immer ein super toller großer Bruder, natürlich, <lacht> der ähm, ihr alles beigebracht hat, was sie heute weiß und ähm, alles Alles äh, und noch viel mehr. Ähm, Wäre
2: ich blöd, wenn meine Schwester das gemacht hätte. <lacht> oh,
0: oh, oh. Du hast also eine hohe Meinung.
2: Oh, 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 oh. <lacht> Oder sie ist ja. so
1: viele Jahre jünger.
2: Nein, die älter und jünger. Also, ich habe zwei. Beides. <lacht> Sie
1: ist älter und jünger. <lacht> das, ist, das, ist, das ist auch verwirrend
2: Sie ist schizophren. Nein.
1: Ja, also, die konnte dir nichts beibringen. Das ist ja schön.
2: Also, ja, um Gottes Willen. Ja, ich habe eine anderthalb Jahre ältere Schwester und die ist nicht sehr lebensklug und, ach oh Gott. Deswegen bist ja. du
1: weggezogen. <lacht> Deswegen bist du auf die Pampa gezogen, Sie wo dich niemand besucht.
2: Genau. Nein, sie war die erste, die ausgezogen ist und sie hat so ihre Phasen durchgemacht. Und das war nur das war von Eifersucht gespickt, diese Beziehung. Ja, und dann habe ich noch eine elf Jahre jüngere Schwester, mit der habe ich aber auch nicht so viel Kontakt.
1: Elf ist natürlich war. dann auch schon
0: wieder deutlich. ne?
2: Das ist krass, ja. Das war praktisch wie die, die Leute haben es auf der Straße angeguckt, als wäre es meine Tochter.
0: Yeah. Okay, also meine Schwester sagt, äh, sie, ich, kann aus, sie, ich kann tatsächlich ausrichten, dass sie super von deinem großen Bruder zu haben. Danke. <lacht> yeah. Und äh, sie liegt gerade bequem auf dem Sofa und hat scheinbar keine Lust, zu einem Mikrofon zu gehen. <lacht> ähm, ich. Also ich glaube, was... was jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Na, super. Ich, warst du schon fertig, Ruth? Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht unterbrechen.
2: Nö, du den ich habe dich ja, glaube ich, unterbrochen. Von da.
0: Hast du, nee, ich glaube, der Andi hat äh, geschickt übergeleitet von mir, obwohl ich noch nicht
1: fertig <lacht> war. <lacht> ähm, also was, was mich auf jeden Fall interessieren würde noch, äh, ich kriege das ja, wie gesagt, nicht erster Hand mit, sondern nur äh, peripher von ähm, Freunden und Bekannten, die ich kenne, die kleine Kinder haben. Ähm, oder von wieder Freunden und Bekannten erzählen, die kleine Kinder haben. Und ich habe das Gefühl immer, <lacht> ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist so dieses, ähm, so diese... Zum einen so diese, diese vergleichende Erziehung. Ich, jeder glaubt ja, er erzieht sein Kind richtig und alle anderen machen es falsch. Und dann mischt man sich vielleicht auch noch ein oder zieht zumindest darüber her oder macht eventuell auch sogar noch einen Wettbewerb draus, wessen Kind gerade irgendwas schon kann oder auch noch nicht. Und dann neben der ähm, neben der Einmischung der, der gleichen Alterskohorte dann auch noch die Einmischung der, der Elterngeneration. Ähm, also, das ist auch so was, was ich öfter mal mitkriege, wenn dann, ähm, ja, entweder quasi die, die Oma. Äh sich darüber echauffiert, was, äh, <lacht> was die, die, die Tochter oder Schwiegertochter oder, oder äh, ja der Sohn Schwiegersohn bei der Erziehung falsch machen oder eben die, die jungen Eltern sagen Mensch hier äh, meine Mutter oder meine Schwiegermutter mischt sich da immer ein und das finde ich doof was äh, habt ihr da Erfahrungen also ja, einerseits so dieses andere junge Eltern vergleichende und dann auch noch so dieses Eltern einmischen
3: Breedstorm, fang du mal an Puh, also Eltern ähm meine Eltern wohnen äh, etwas entfernt von hier, die sehen, die sehen wir jetzt nicht so richtig viel, also ich sag mal so alle anderthalb, zwei Monate würde ich jetzt mal sagen. Entschuldigung, wenn Deswegen ich da gleich mal einschneiden darf, das ist, noch, das ist auch noch ein Thema, so Eifersucht
1: zwischen, zwischen Großeltern, wenn die einen näher dran wohnen als die anderen, das finde ich auch noch ganz spannend.
3: Ja, existiert, habe ich, habe ich vielleicht äh, interessiere ich mich auch nicht dafür. <lacht> das ist wahrscheinlich die gesündeste Einstellung. Aber ich merke davon, ich merke davon nichts halt. Ne? Und ähm, ich habe eher das Problem, dass ich, dass ich an den Erziehungsmethoden dann meiner Mutter, wenn wir denn immer da sind, dann rum, weil ich finde, sie ist sehr, sehr lasch. Ich bin dich falsch erzogen. Also. Nee, mich nicht. Aber bei den Enkelkindern ist es so. Und wenn sie da sind, und wir sind ja momentan in der Phase, wo wir die durchaus auch schon mal eine Woche oder so da lassen, wenn irgendwas ist oder wir fahren irgendwo hin oder was auch immer, ähm, dann, dann muss ich die dann schon wieder so ein bisschen entwöhnen halt. Ne? Dass, dass sie erkennen, dass wenn ich denen was sage, dass es nicht optional ist, das zu befolgen, sondern es muss befolgt werden. Also dieses ganz ne? klassische
1: Klischee bei der Om, die Oma lässt alles durchgehen und äh, schmeißt noch einen Sack Schokolade hinterher. Ja,
3: so ungefähr ist das, ja. und
1: das Gut, das, das, auch das halt merkt Oma,
2: ne? Also ja. bei, mir, bei uns ist es dann so, dass die, bei der Oma ist es halt einfach anders und das lernen die Kids mit der Zeit, Punkt. Bei uns ist es so, bei denen ist es so. Also ich versuche da nicht so reinzureden bei denen, weil die werden schon wissen, was sie tun, hoffe ich. <lacht> bei uns läuft es halt anders.
1: Das heißt, da, da ist dann die die, die Umgewöhnung <lacht> <lacht> bei euch nicht so schwierig. Weil beim Bridgestone klang das jetzt so ein bisschen, als müsste er seine Kinder noch mal neu erziehen, wenn er sie von den Großeltern abholt. Und bei dir klang das jetzt so, wenn die wieder zu mir kommen, dann wissen die schon, dass hier wieder strengere Sitten herrschen.
2: Ja, also ich mache mich jetzt mal gerade eben unbeliebt. Ich habe nämlich diese Situation. Alle Eltern hier im Ort hassen mich. Freitags <lacht> holt der Opa meine Kinder von der Kita ab. Und wir holen die Kinder sonntags früh um zehn wieder bei denen ab. Also das heißt, wir haben Freitag und Samstag komplett kinderfrei.
0: Jeden Freitag ähm, und Samstag.
2: Jeden Freitag und Samstag. Alter Schild. Und das heißt, <lacht> ja. und das heißt ich habe gerade
0: ähm, hab so ein <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist der Hammer, oder? Und das heißt, wir haben das im Prinzip jedes Wochenende, dass die halt ähm, Wochenends so viel Fernsehen gucken und äh, was weiß ich was machen. Das ist aber Felix-Eltern, halt oder? Ja, genau, ja. Felix Eltern sind das. Und bei uns halt nicht. Ich höre dann immer, ja gut, die die, die Sendung kenne ich. ich. so, okay, was du beim Opa geschaut? Ja, habe ich beim Opa geschaut. Okay, dann muss ich halt mit zurechtkommen, mein Gott. Aber bei uns ist es halt so, gibt es halt nicht so viel Fernsehen. Punkt. Und das wissen die Kinder inzwischen, weil es eben so regelmäßig ist. Also, meine Eltern wurden auch eine, St eine Dreiviertelstunde entfernt. Da sind die hm. nicht, Also meine Mutter kommt Donnerstags immer. Also weil ich bin ja freiberufliche Grafikerin. Ich muss ja viel arbeiten auch von zu Hause aus und die kommt jeden Donnerstag, um mich zu unterstützen. Ich bin nicht freiberuflich, also, das heißt, die
1: muss nicht viel arbeiten. <lacht> ja, du bist aber nicht bist zu Hause. So. Also nicht Nein, so viel Vater. zu Hause. Du bist nicht jeden Tag zu Hause.
2: Genau. Also ich bin, also, das heißt, die kommt Donnerstag, Nachmittag und dann habe ich halt auch Donnerstag die Kinder bei meiner Mutter praktisch. Also äh, ja, mein Vater sieht sie noch nicht so oft.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr komforta komfortable Situation, sowohl für die Kinder ja. als auch die Eltern. Die, die Kinder haben am Wochenende immer Halligalle <lacht> und die Eltern auch. Sehr schön. Genau. Und unter der Woche Weil, ist nicht Angriffspakt.
2: Genau. <lacht> so ungefähr.
0: Also das, das läuft bei uns auch so. also das, Zumindest diese, ähm, naja, bei den Großeltern ist es halt anders. Also das ist auch okay, genau. wenn da mal was anderes ist. Äh, das war bei meinen Eltern tatsächlich sehr interessant. Aber wir lässt
2: er natürlich trotzdem drüber.
0: Ist klar. <lacht> äh, das, das war bei meinen Eltern sehr interessant. Also wir haben, wir haben das große Glück, ähm, das, nicht nur für uns, sondern das haben auch äh, meine, meine Eltern schon gesagt, die haben irgendwann begeistert. Also wir haben ja viel drüber geredet und wir, schon sind, wir sind schon sehr froh, dass ihr die Kinder auch, also wir würden euch nicht reinreden, aber wir finden das schon gut, wie ihr das macht. Und da dachte ich mir, also zum einen, das ist natürlich schön, ja, weil das ist ja, das ist ja auch irgendwie ein, ein Lob. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, es ist, ist natürlich dann auch weniger konfliktgeladen, wenn man es eh so macht, wie es gefällt. Also machen nicht alles so, also die, keine Ahnung, was weiß ich, die, unsere Kinder sind beide in der Krippe gewesen. Und äh, ich glaube, das wäre jetzt nicht so ihre, ihre Vorstellung davon, äh, dass man so früh schon in die Krippe geht, aber ich sehe halt auch, was das, was das Gute ist. Das hat ja bei uns. Ähm, ach nee, okay, mit dem nächsten Themenkomplex. Ähm, <lacht> äh, aber insofern habe ich da tatsächlich relativ wenig Schwierigkeiten. Und ich habe gemerkt, dass die, also meine Eltern erstaunlich äh, unsicher waren in vielen Dingen. Also auch mit Ach, keine Ahnung, dann hat die Große mal bei denen geschlafen und dann wollte sie nicht Zähne putzen. Da haben die ein, also ein Trara drum gemacht. Und was dann irgendwann darin resultierte, dass das Ganze so eskaliert ist, dass sie dann, dass sie dann irgendwann die, die Kleine wieder zurückgebracht haben. Irgendwie um neun oder halb zehn und alles, es war unheimlich dramatisch. Und ich sage: Hey, ihr habt zwei Kinder großge großgezogen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr mit uns so zimperlich gewesen wären. Weil im schlimmsten Fall steckt man das Kind halt ohne Zähneputz ins Bett. Ja, ist dann, dann ist Aber halt das man nicht ist sehr halt das, geputzt.
2: Da sind halt ein paar Jahre dazwischen. Bei ja, meinen Eltern ist auch Klar, anders, weil meine kleine Schwester ist ja jetzt. 21, 22? Das ist nicht so lang her. Ja. Aber bei Felix-Eltern war es am Anfang auch schwierig. Da mussten wir auch sagen, also denen ein paar Tipps geben. ne, Ja, ja wenn das macht, so Das halt halt so. sind ja auch nicht aber die eigenen Kinder. Das
0: ist ja, kommt ja auch noch dazu. Genau. Aber. Das, das fand ich sehr, sehr lustig. Meine schön, Schwester hat mir jetzt vorher gerade nochmal geschrieben, ähm, was was äh, ganz lustig ist, weil das hatten wir jetzt nicht. Ähm, ähm, also man, es ist jetzt hiermit öffentlich. Hallo Internet, ähm, ich bekomme eine Nichte. Oh, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> und äh, meine Schwester hat mir gerade geschrieben, dass schon, äh, schon im Gespräch mal, mal ein Du wirst doch bestimmt stillen, oder? Weil das ist ja schon, schon so das Beste, was für das Kind so passieren kann, äh, kam. Also das, äh, das Kind noch nicht da. Deswegen <lacht> Fängt schon so eine, nicht, nicht unbedingt Einmischung, aber so eine, ähm, ja, so, ja, wie sagt man <lacht> Tipps für, für gute, gute Erziehung oder so.
2: Mhm. Das ja. nicht aus.
0: Aber habt ihr das wirklich
3: außerhalb der Familie, wie der, wie der Andi das vorhin so angesprochen hat? Also ich muss, vielleicht interessiere ich mich auch einfach zu wenig für andere Familien, <lacht> als dass ich mir das angucke. Ja, es ist wirklich, also ich habe noch nie, also ja hast in meinem du, Umfeld, Hast du direkt
1: im Freundeskreis
3: ähm, Menschen mit Kindern im ähnlichen Alter? Äh, in meinem Freundeskreis nicht, aber im Freundeskreis von meiner Frau. Aber äh, gut, es kann daran liegen, dass ich zu wenig, Freundes. ja, ja also, dass ich mich dafür zu wenig interessiere halt auch. Also das ist auch nicht mein Ding. Also wenn ich grobe Verstöße sehen würde, dann, dann würde ich vielleicht mal sagen, na, so fest darfst du das Kind auch nicht schlagen oder so. Aber <lacht> das passiert ja dann auch nicht.
1: Ne? Vielleicht, ich weiß nicht, ja. vielleicht äh, kriege ich das auch nur mit, weil ich eben keine Kinder habe und die Leute mir dann sowas erzählen über andere Leute mit kleinen Kindern, was die mit ihren wieder falsch machen
2: ja Gut, es, es bleibt nicht aus. Man unterhält, also Ich bin im Elternbeirat im Kindergarten. Ich komme mit sehr vielen Muttis zusammen. Sehr, im, Im Freundeskreis ja, selbst habe ich jetzt zwei Pärchen, die haben gerade ein Baby gekriegt. Äh, ansonsten haben sie keine Kinder, meine ganzen Freunde. Aber so Eltern, also Muttis kenne ich halt viele. Also, oh Gott, Muttis. Das ist auch so ein Thema. Das ist ein ganz, ganzes Fass. Also da ist natürlich viel mit Vergleichen und Lästern. Das, da kommt man gar nicht drum rum. Also man sagt immer so, oh, ich will nicht vergleichen, aber du kommst nicht drum rum. Weil es einfach so teilweise, ey, was die Leute mit ihren Kindern machen.
1: <lacht> ja, jetzt hau mal raus. Und dann schauen wir mal, wie Dirk und äh, Markus reagieren. Ob das auch
2: ähm, oh Gott, jetzt habe ich, hab ich was gesagt. Ähm, nee, äh, redet mal weiter. <lacht> Mir fällt schon auch immer so ein. So spontan. Ah! <lacht>
0: Also wir haben, ich glaube wir hatten vorher nicht so generisch nicht so viele Freunde, was bei uns äh, ein echt glücklicher Zufall war. Wir haben halt damals äh, bei unserer ersten Tochter so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wobei ich im Nachhinein sagen muss, also wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und mal ein Buch liest oder mal auch im Internet recherchiert, dann lernt man ja nicht unbedingt viel in diesem Geburtsvorbereitungskurs. Ich glaube, das ist eher dazu da, um eine Group zu finden, ja. weil man wird halt auf einen Schlag mit, mit 10, 15 anderen Elternpaaren zusammengeworfen, die genau in der gleichen Situation sind wie du. Du kriegst jetzt ein Kind, nur hattest vorher noch keines. Und, ah, ähm, das heißt, man hat, egal in welcher Konstellation man ist, welche Ausbildung man hat, welchen Schulabschluss, welchen Hintergrund, ähm, man hat alle, alle haben das gleiche riesig große Problem. Nämlich, da kommt jetzt so ein Baby. Ähm, und wir hatten das große Glück, dass äh, in dieser Gruppe, ich glaube, insgesamt zwölf Paare oder so drin, und wir uns mit wirklich allen verstanden haben und äh, also es gibt so, gab so eine WhatsApp-Gruppe, auch in der alle drin sind und wir dann regelmäßig auch irgendwo uns getroffen haben. Also meistens die Muttis oder ich, weil ich der einzige Papa war, der da äh, also auch mal ein halbes Jahr Elternzeit hatte und deswegen ich äh, gesagt habe, ich muss auch was mit den Kindern machen. Und ähm, insofern haben wir da quasi so und, uns äh, speziell für diesen Zweck neue Freunde gesucht. Das ist auch ein ganz
1: das spannendes Thema, finde ich. Das auch. ist auch sowas, äh, auch wieder nur Second-Hand-Erfahrung. <lacht> Hat man dann irgendwann nur noch Freunde, die auch kleine Kinder haben, weil das einfach Nein. das alllebensbestimmende Thema ist? Weil es, es scheint mir bei manchen Leuten so zu sein, ich dass die keine anderen Themen mehr haben und deswegen auch über nichts anderes mehr reden können und dass sich dann entweder die, Ki die, die Freunde ohne Kinder dann abspalten. <lacht> ähm, oder Das
2: man kommt durchaus vor. Es kommt immer darauf an, was du für ein Typ Mensch bist.
0: Also ich habe noch also einen Freund, eine Freundin, mit dem ich, ich Rotwein mehr, trinke und in Mikrofone spreche.
2: Das Lustige ist, ich habe eine Freundin, die hat ein Kind und kriegt ein zweites und ich sehe die nicht, obwohl ich selber Kinder habe. Also die hat sich komplett abgekasselt. Also das gibt es auch. Aber ich, ich habe das ja immer schon so gemacht. Ich bin auf jede Party. Also ich meine, meine Freunde hatten alle keine Kinder. Was soll ich machen? Kind eingepackt, ins Nebenzimmer in gelegt, gefeiert. Punkt. Und das kennen beide Kinder. Die gehen auch mit auf Konzerte, wenn es sein muss. Also gut, jetzt habe ich Großeltern da. Es muss jetzt nicht mehr mit unbedingt, aber... Ich habe die immer überall mitgenommen, deswegen ist es überhaupt kein Problem, dass die jetzt überall pennen oder also die haben auch keine Berührungsängste. Das ist echt alles ziemlich unkompliziert. Also ich habe mich damit nicht von äh, abhalten lassen zu leben, jetzt Kinder zu haben.
3: Markus, lebst du auch noch? <lacht> Ich lebe auch noch, aber ich kann deine Frage danach sehr gut verstellen, weil es mir vor einigen Jahren halt genauso ging. Da hatte die die Freundin von meiner damal oder von meiner jetzigen Ex-Freundin, könnte man sagen, hat auch Kinder bekommen. Ich dachte, ja, okay, jetzt ist das Leben zu Ende. Tschüss. ne. Aber dem war halt nicht so. Also ich habe gerade bei diesen Pärchen gesehen, die haben das Kind auch überall mit hingenommen. Ähm, die waren da sehr, sehr offen. Wir haben mit dem Kind zusammen Silvester gefeiert, auch als es noch relativ klein war. Nein, es war nicht laut und das Kind war nicht gefährdet, <lacht> um das gleich abzustellen. <lacht> Aber äh, überhaupt, dass erstmal diese, diese Erkenntnis reift, dein Leben ist nicht zu Ende, wenn du dich vermehrst. Also das, mhm. das war für mich da auch eine ziemlich neue Erkenntnis, weil so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ich denke, das hat auch so ein bisschen... Zu meiner Akzeptanz für das Thema äh, beigetragen, ja. Dass, dass ich gesehen habe, es geht irgendwie und äh, die leben ziemlich cool damit und äh, ja. Also ich kann halt das da aus, schon
1: der, aus der aus der anderen Warte, also aus des aus das Freundes ohne Kinder sagen, ich habe das eben auf unterschiedliche Arten schon erlebt. Es gibt Leute, die das besser hinkriegen <lacht> und Leute, die das weniger gut hinkriegen, dann eben auch mal die Kinder Kinder sein zu lassen und auch noch selber was zu unternehmen. Danke. Mhm.
2: Ja, es kommt war, auch auf die Kinder halt an.
0: <lacht> und extra offen gelassen werden. Du, du sagst <lacht> selber immer, dass du nichts machst. <lacht> Na, also ich merke das schon, ich weiß nicht, also ich möchte auch nicht ausschließen, dass das mein, mein Fehler ist. Ich kriege das halt mit, also unsere Kinder, die man jetzt, die, die Kleine fängt jetzt allmählich an, durchzuschlafen. Wir haben sie jetzt seit zwei Wochen angefangen, in, also aus unserem Schlafzimmer auszuziehen und in das, in das künftige beide Mädchenzimmer einzuziehen. Und das heißt, also vorher hat sie halt irgendwie meistens geschlafen bis um eins und dann hat sie angefangen so dermaßen, dermaßen empört zu plärren, dass sie dann jedes Mal, wir haben sie dann halt einfach ins Bett geholt, weil Hauptsache, Hauptsache es wieder Ruhe dann liegt sie halt zwischen uns und dann ging es wieder und jetzt liegt sie unten und wir haben noch nicht wirklich ruhige Nächte, also im Schnitt stehe ich mindestens zweimal pro Nacht auf. Und wenn es nur ist, um was zu trinken, zu servieren und dann wieder rauszugehen, im guten Fall. Und wenn es schlecht ist, dann gab es einen Albtraum und dann weckt die eine die andere und dann stehe ich da irgendwie eine halbe Stunde drin. Und ich habe hab halt den Nachteil, dass ich den, den, äh, in unserer Beziehung äh, hier den, den Armenschlaf habe. Also wenn das Baby knackst, dann stehe ich im Bett und meine Freundin könnte da auch noch fünf Minuten weiter schlafen. Und äh, ich schubse sie dann auch nicht aus dem Bett, weil ich mir denke, na, ich bin jetzt eh wach, dann kann ich auch runtergehen. Also... Wenn die am Boah, nächsten Tag äh, <lacht> naja, na, ich, ich gebe zu, das hat auch ein bisschen Egoismus, weil also ich glaube, ich, glaub, ich stecke das Schlafdefizit besser weg und ähm, wenn, wenn dann am nächsten Morgen dann alle unausgeschlafen sind, dann ist ja auch niemandem geholfen.
2: Oh Gott, ich wünsche, das hat der Felix mal gesagt. Der braucht ungefähr nur fünf Stunden Schlaf und ich brauche halt mindestens zehn. Und das überleg mal, wie es mir die letzten fünf Jahre geht. Also ich bin über vier, <lacht> ich bin
0: über vier völlig glücklich, ja. Und wenn man davon halt vielleicht oh noch Gott. wenn man die vielleicht noch am Stück hat, dann, dann ist er schon gut. Mhm. Also ich habe jetzt hier auch noch so, so eine Situation, dass ich zwei Tage die Woche zu Hause bin und dann hat meine Arbeit hauptsächlich nachts mache. Das heißt, ich gehe dann irgendwie um eins oder zwei ins Bett und in der Früh um, äh, um sechs äh, werde ich da dann meistens geweckt. Wir haben so einen Pinguin von äh, meiner Schwester bekommen, der leuchtet bunt. Das oh, habe ich gehört. <lacht> ja, ja. das ist, das ist eine, 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 eine Aufstehhilfe. Also das ist im Prinzip, man kann diesen Pinguin eine Uhrzeit sagen, wo man sagt, da würde ich gerne aufstehen. Mhm. Und der leuchtet die ganze Nacht in einem sanften Rot, äh, das quasi ganz unauffällig das Zimmer beleuchtet ein bisschen. Und eine halbe Stunde vor der Aufstehzeit wird er orange und dann wird er irgendwann grün. Und äh, sobald der Pinguin grün wird, dröhnt durchs das Baby von
2: Papa, der Pinguin ist grün. Cool. Das heißt, sie sitzt halt eine halbe Stunde Stunde ja. im Bett und wartet drauf, dass der Pinguin grün wird. Ja. Das ist schon gut.
0: Ja, sie informiert mich auch gerne mal eine halbe Stunde vorher, dass der Pinguin noch nicht grün, aber schon orange ist. Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Super.
2: Nee, meine Kinder sind da etwas, äh, die kommen einfach rüber und legen sich auf mich drauf, respektive neben mich, also rechts, links. Sie schlafen auch zu zweit in einem Bett drüben, hm. direkt neben unserem Schlafzimmer kurzer
0: Weg. Ja, da ist bei uns ein, ein Stockwerk noch dazwischen.
2: Puh. <lacht> Was heißt das? F
1: führe das näher aus. Ja, Dir also geht viel besser
0: da, als uns, oder? Familien
3: <lacht> an, Anders. Also ich werde wahrscheinlich gleich von Ruth beschimpft. Also ich muss sagen, als die Kinder, als die Kinder klein waren, äh, zu der Zeit habe ich natürlich noch gearbeitet. Gerade am Anfang. Also ich habe diese zwei Monate Elternzeit genommen. Nicht äh, nicht die, die längste mögliche Zeit, sondern sage ich mal diese zwei Monate, die du ergänzend nach den zwölf Monaten von der Frau das nehmen kannst. Oder von, hm, genau. Und äh, auch, ich glaube, jedes Mal am Schluss. Und demzufolge war ich halt, als die Kinder sehr sehr klein waren, ähm, habe ich halt ganz normal gearbeitet. Dann habe ich gesagt, hier ich muss irgendwie arbeiten. Ähm, ich möchte mich Mach jetzt mal. ungern nachts damit beschäftigen und bin dann tatsächlich auch geflüchtet. Ja, also ähm, werden jeweils äh, sowohl in der alten Wohnung als auch jetzt im Haus ein, ein Gästezimmer und dann habe ich mich darin zurückgezogen. Ja, weil also ich auch mit Kind dazwischen, was ich jetzt schon gehört habe. Äh, die, die Phase hat sie auch schon und für mich ist es halt, ist es halt grausam, weil du nennst es am Schlaf, ich nenne ich nenn das einen ehemaligen evolutionären Vorteil. Ne? Wenn dich der, der, der fremde Neandertalerstamm überfallen will und schleicht sich nachts an, dein, an deine Höhle ran, dann hörst du das. Ne? Leute, die das ausblenden können. Die haben das sehr gut, aber bei mir ist das halt nicht so. Also ich werde da sehr, sehr schnell wach, wenn sich irgendwas bewegt oder irgendjemand Geräusche macht halt. Ne? Und deswegen habe ich mich da zurückgezogen. Aber vor, ich würde sagen, eins, zwei Jahren gab es dann eine Rekonquista des äh, ehelichen Bettes. Ne? Und die schlafen jetzt eigentlich relativ gut wieder in ihren Betten. Ja? Also so, es kann ich immer mal... Das nicht
2: übel, keine Angst.
3: Ja, also ich, ich sag, ähm, es kann immer... Äh, wie soll ich das sagen? Also, das, es kann immer mal was sein, dass die schlecht träumen oder so, und dann pennen die vielleicht ausnahmsweise da, aber wir versuchen wirklich, dass die dann wirklich in ihrem Bett halt auch bleiben halt, oder dass wir die wieder zurückbringen halt, weil das irgendwann, ich, 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 ich weiß nicht wie, wie, wie haben die Leute das früher gemacht, als es noch keine äh, leuchtenden Pinguine gab oder sowas? Also ich, äh, wie gesagt, jeder hat ja auch, also ich, ich sag mal nicht, jeder hat, bis er in die Schule gegangen ist im, im, im elterlichen Bett gepennt oder sowas. Ja, also irgendwie muss man das denen ja auch eintrichtern können halt, ne? Und
2: jeder, wie er es haben möchte, sage ich jetzt. Ja. Also
0: ja. Das ist jetzt schon die, aber, aber merkte, wir kommen jetzt schon an so eine, so eine äh, an so einen Punkt, wo sich die Geister ein bisschen scheiden.
2: Ja. Also und vor allem
0: auch an ein, einen Punkt, also ich glaube nicht, dass das jetzt hier der Fall ist, zumindest habe ich nicht den Eindruck, aber das ist so einer der Punkte, an dem sich die Geister teilweise dermaßen scheiden. Das ist schon fast so ein, so ein, so ein pseudoreligiöser, äh, <lacht> ja, wo man so vielleicht, in, vielleicht noch im Gespräch dann sagt, ja, das kann man natürlich machen, wie man will, aber dann weißt du ganz genau, die geht aber dann nach Hause und sagt, weißt du was, die machen.
2: Boah, Alter,
0: die legen ihre nee. Kinder ins eigene Bett und da dürfen die nicht raus. <lacht> Unfassbar. Mit
2: Gitter, mit Gitter. Das ist ja nee.
0: Freiheitsberaubung.
2: Aber du, manch, manche Kinder brauchen das, alleine zu schlafen. Das, ich verurteile da gar nichts. Vor allem, ich habe das genauso also, wenn es genauso, also Felix hatte zum Glück die Elternzeit in den ersten zwei Monaten beim beim Demian. Das heißt, der hat diese ganze Babyheulerei und so alles mitgekriegt. Diese, ne, am Anfang, nicht so geil. Und ähm, später, als er dann arbeiten gegangen ist, dann habe ich ihm gesagt, schlaf doch auf der Couch, weißt du. Dann habe ich von mir aus gesagt, äh, du, das manchmal anders machen. Weil ich mir dachte, der muss doch arbeiten, ich, ich würde durchdrehen. Weil ich ja schon durchgedreht bin beim Schlafmangel, aber mal, ich muss mal, nicht mal, arbeiten.
0: Mal ganz ehrlich, ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich, ich war, also bei, bei der Großen war ich, glaube ich, äh, sechs oder acht Monate zu Hause. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und bei der Kleinen jetzt nicht ganz so oft, aber halt, äh, also ich bin halt von Anfang an zwei Tage die Woche im, im Homeoffice und quasi also tagsüber für die Kinder und dann äh, mache halt meine Arbeit nachts. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, wer eher den Anspruch darauf hat, nachts zu schlafen. Also weil ich ja, finde,
2: Kinder halt auch scheiß viel Arbeit machen.
0: Alter, ja, aber hallo, also hier mit den zwei Kindern, also gerade jetzt hier, wenn, wenn hat man
2: Sekundenschlaf, wenn du ein kleines Baby hast. Alter, Schwede. was also
0: wenn ich, wenn ich wenn ich wenn ich hier, ja, also wenn wenn ich hier, äh, wenn wir jetzt hier mal Ferien haben oder so, dann sind mal äh, sind mal beide Kinder zu Hause. Äh, ich sag dir ganz ehrlich, also ich finde, in die Arbeit gehen, mit erwachsenen Menschen zu sprechen und im Zweifelsfall einfach mal <lacht> einfach mal kurz vor meinem Rechner zu sitzen, mich an der Kaffeetasse festzuhalten und mal äh, und mal in den Monitor zu starren und und dann, das finde ich, deutlich weniger anstrengend, als wenn du in der Früh um sechs geweckt wirst und dann konstant funktionieren musst. Und zwar konstant. Wenn du Pech hast, dann ist auch, ist auch Essig mit, mit synchronem Mittagsschlaf, dann schläft dir eine ein, sobald die andere wach wird. Also dann, da, wo auch nichts ist mit, ich lege mich mal kurz zehn Minuten hin und powernäppe, mhm. ja, weil das Kind dann auf dir Trampolin springt. Also ich, ich bin tatsächlich fast manchmal der Überlegung, dass ich äh, denke, derjenige, der arbeitet, könnte sich ruhig auch mir einbringen. Also das mache ich ja dann auch. Weil, äh, mit den Kindern allein zu Hause zu sein, wenn du einen ganzen Tag bist, nicht. Also das. Es kommt vielleicht auch
1: ein bisschen darauf an, erstmal, wie man selber der Typ ist, zweitens auch, was man arbeitet und in welcher Position man so arbeitet. Also du bist relativ selbst beschäftigt äh, auf deiner Arbeit. Mhm. Also du hast, glaube ich, selten mit einem äh, ja Team schlimmer. oder auch noch einem Chef oder so zu tun, äh, der dir sagt, was ist denn mit ihren Augen los? Schlafen sie nicht? <lacht>
3: also ich, ich will nur damit ja, sagen, ja. Dass es ist sicherlich
1: auch von der Arbeitssituation des Einzelnen dann auch so ein bisschen mit abhängig.
2: Das stimmt Und auch wir wieder. sind...
3: Und wie das Kind halt auch ist. Also, da gibt es ja, ja auch sehr unterschiedliche Exponate. Also, schläft das Kind schnell durch oder schläft mhm. das tagsüber Länge, Strecken, wo man sich vielleicht auch mal hinlegen kann oder so? Also, das hat meine Frau dann halt gemacht, dass die halt tagsüber parallel zu dem Kind halt nochmal geschlafen
0: hat. Ja, klar, hat. Also wenn das, das geht. Ist, ne?
2: Also, ich Aber habe eine Matratze im Büro. Also, echt. Also, ich habe ich hab auch bei Maler, also beim Zweitkind, der Demian war dann ja schon im Kindergarten. Und äh, ich habe. Ähm, drei Tage nach der Geburt habe ich wieder am Rechner gesessen. Also ich habe gearbeitet und der Felix hat sechs Monate Elternzeit genommen. Das Problem ist, er hat nicht so ganz gecheckt, was Elternzeit bedeutet. Also er hatte Urlaub im Prinzip für ihn. Also er saß den ganzen Tag am Rechner und ich auch. Und wenn die Maler ge geheult hat, habe ich mich um sie gekümmert. Nicht das in der Sache. Naja. <lacht> na ja. Hat sich dann nach vier Monaten auch endlich eingependelt. Aber ich habe mich dann halt einfach teilweise wirklich im Büro und einfach mal kurz fünf Minuten hingelegt. so Weil, boah. Das war echt nicht so geil.
3: Boah, da musst du aber auch einen Chef haben, der das möchte, ne? Also. Ja,
2: wenn du freiberuflich bist, ist das okay. egal. Ich hab, ja. also ich hab, okay. Mein Büro ist in meinem Haus. Also, das klingt okay. jetzt äh, krasser. Ich wollte nur nicht über den Flur gehen in mein Schlafzimmer, <lacht> sondern ich habe mich einfach schnell hier auf eine Matratze gelegt. Also, ganz doof.
0: Wir sind eigentlich von einem anderen Thema hier rüber gekommen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes ich? sagen. Ja, wir sind eigentlich, also eigentlich kamen wir auf diese ganze Nacht Nummer, äh, als wir uns darüber unterhalten haben, dass das Leben aufhört. Und. Äh, Ach. Mir ist und dein Leben hat ja auch Schlaf ist Leben. Ja, nein, was heißt?
2: Schlaf ist Leben? Nein, also,
0: ganz, ganz ehrlich, aber also ich, ich weiß halt, wie anstrengend die, die die Babys hier manchmal sein können. Also gerade jetzt, auch wenn die sich da mal gegenseitig wachen machen oder so, und du rennst halt einfach nur irgendwie rein. Und ich habe ein bisschen Probleme, mich da mich da frei zu machen und zu sagen: So, äh, Schatz, du bist jetzt, äh, du hast jetzt Kinderdienst. Ich gehe jetzt mit dem Andy Party machen. Also der Andi ist, ist ja auch jemand, der gegen, regelmäßig mal versucht, mich äh, in, was weiß ich, ins Kino mal zu schleppen oder so. Ich, ich war früher ein begeisterter Kinogänger, als ich im äh, Kino gearbeitet habe, war ich in jedem Film, der so lief. Und mittlerweile schaffe ich es manchmal einmal im Jahr. Also das ist schon schon ein, ein Herbe. Und äh, das ist ja nicht nur das. Also, also allein mal das Haus zu verlassen und zu sagen, ich gehe keine Ahnung, ich gehe mal mit einem Freund ein Bier trinken oder so, das mache ich extrem selten, weil ich nicht, dass ich es zum Vorwurf gemacht bekäme. Aber irgendwie immer ein bisschen so dieses Gefühl habe, ich lasse jetzt, lass jetzt meine Freundin im Stich, wenn ich sie mit den mit diesen beiden potenziellen Tyrannen alleine lasse. Und das ist, du, ja, du das bist ist so ein guter Mensch, das ist so unglaublich, ja, ist ätzend, was du ne? alles machst. Ich, ich finde das, ja, find das selber <lacht> ätzend. Also ich ich würde ja auch schon gerne öfters mal, aber ich, es fällt mir echt schwer, mich da frei zu machen. Also das, äh, vielleicht wird das jetzt dann auch besser, wenn uh -huh. die.
1: Eigentlich eine ganz gute Frage, wie ist es denn bei euch jeweils so geregelt? Ähm, ist, es, ist es da auch so, dass äh, einer oder beide das Gefühl haben, ähm, ich äh, bleibe tendenziell eher zu Hause. Oh gut, bei Ruth haben wir ja schon gelernt, die packt einfach die komplette Familie mit, äh, mit ein und <lacht> geht aufs Konzert. <lacht> Markus, wie ist es bei dir? Ist es da so, ge geht ihr? Oder oder je nachdem, als die Kinder kleiner waren, seid ihr? Da regelmäßig auch noch ähm, rausgegangen, also auch, auch getrennt voneinander, dass halt einer zu Hause geblieben ist ähm, oder wie, wie hat sich das bei euch gestaltet?
3: Ja, also ich sag mal, ähm, als ich generell waren, so zu Hause bleibe. <lacht> Kann natürlich auch nee. sein. <lacht> ja, also wir sind bestimmt nicht, die jedes Wochenende weggehen müssen, aber ich sag mal, als sie kleiner waren, da war das schon sehr, dass ich sehr auf zu Hause konzentriert hat halt. Ne? Aber jetzt ist das ein Alter, wo auch ich damit sehr gut umgehen kann, dass ich die gut ins Bett kriege und dass das alles super klappt. Und ja, also wir machen sowohl Veranstaltungen mal zusammen, aber auch durchaus gerne mal irgendwas mit Freunden, dass man einfach sagt, hier den Abend würde ich gerne mal da und da hingehen und dann machen wir das einfach. Also das, das äh, läuft schon, würde ich sagen was weniger läuft, einfach weil man weniger Zeit dafür hat, ist tatsächlich Sport. Also vor den Kindern war ich ja deutlich mehr unterwegs, ob ich gelaufen bin, ob ich Mountainbike gefahren bin oder so. Also da da ähm, war ich einfach mehr draußen unterwegs. Ja, während ich mir jetzt, jetzt zocke ich natürlich relativ viel, was du, wenn du Kinder betreust, vielleicht auch mal nebenbei machen kannst. <lacht> und dann kannst, und ähm, ja, so hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich versuche aber immer wieder, dass ich wieder irgendwas anfange demnächst. Ne? Ich nehme mir das immer vor. <lacht> Gut, vielleicht ist es auch altersbedingt, ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, es gibt immer gute Ausreden. <lacht> nee, ich, ich verbinde das halt so ein bisschen mit den Kindern. Ich habe ja auch einen Hund und dann laufe ich halt zur Kita. Also ich nehme mhm. halt selten das Auto, so ein, wenn dann höchstens mal das Fahrrad, aber also, also, ich muss mal ich war eh nie so ein aber auch ne? muss man auch sagen. Mhm.
0: Ja. Oh, Ach, äh, ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist live. Ja? Da, <lacht> wir haben das natürlich wir haben das extra so vorbereitet, um auch mal äh, auch ein Fallbeispiel zu bringen, wie das ist. <lacht> Wenn man alleine zu Hause mit zwei Kindern ist, <lacht> dann äh, geht halt auch irgendwann mal das Babyfon und man muss seinen Posten verlassen. Ähm, gut, das ist bei anderen Folgen
0: jetzt auch schon passiert. Das ist jetzt eine moralische Frage. Wenn sie Mama ruft, muss ich dann auch hingehen? Was, was, uns, was uns natürlich jetzt auch schon zeigt, die Mama ist heute
1: nicht zu Hause, der Papa ist zu Hause, äh, nimmt auf und kümmert sich um Kinder.
0: Na gut, okay, das klingt zu verzweifelt, ich muss das mal schnell. Okay.
1: Ja, also äh, so, das, gut, das war auch äh, war, war ja auch schon angekündigt, dass das passieren könnte, das ist häufiger so, ähm, <lacht> das, wenn, wir, wenn wir aufnehmen, dass äh, dass, dass die Mama eben nicht zu Hause ist, sondern das Babyfon hier steht. Ähm, gut. Ja.
2: Das heißt, die haben das ganz gut geregelt, mit dem, dass einer mal weggehen darf.
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Ähm, wie, wie, wie der Dirk gerade schon gesagt hat, der geht nicht häufig aus dem Haus.
2: Ja. Da ist es ist halt immer nur die eine, die aus dem Haus geht. Okay. Ja, es, äh,
1: es, es gut, wirkt bei uns zumindest von außen manchmal ein bisschen so.
2: Ich habe so das Gefühl, bei uns bin es auch hauptsächlich ich, die rausgeht. Also ich bin wirklich so zwei-, dreimal die Woche nicht da. Das Ding ist aber auch... Äh da kommt auch vom Felix nicht so viel. Also der sagt jetzt nicht, du, ich bin da jetzt mal weg. Also das, ja, das ist das meine das Schuld, dass er meine, keinen Bock hat, weißt du? Ich, ich,
1: das ist von mir jetzt natürlich ein bisschen auch eine unfaire Situation. weil Zum einen sitzt Dirk nicht da, zum anderen seine Freundin sowieso nicht. Ähm, aber mhm. für mich wirkt das auch immer ein bisschen so, wie Dirk ja auch schon gesagt hat. Er, er, ja. er hat das Gefühl, er hat ein schlechtes Gewissen, wenn er einfach mal einen Abend weggeht. Ähm, sie hat es nicht. Also es wirkt zumindest so. Also sie ist schon immer mal wieder weg. Also ich erlebe es dann ja eben gerade so, wenn wir miteinander aufnehmen, dass er dann sagt, ja sie ist halt nicht da, wenn das Babyfon plärrt, muss ich dann halt mal weg, aber das kriegst du dann schon hin, oder wir machen halt mal Pause. Also Und ich, ja, ich, ich wie, wie er ja auch gesagt hat, ich versuche dann immer mal, ihm mal erstmal mit ihm zu reden, wie schaut es denn mal aus, oder frag ihn dann eben auch mal konkret hier, da und da, der Film, wie schaut aus, hast du Bock mitzugehen oder so, aber äh, ja, also die, die alle zwei Wochen aufnehmen, wenn sie denn alle zwei Wochen klappen, das ist eigentlich so, das, das war was dann so das Privatvergnügen ist, was für ihn aber jetzt auch nicht Haus verlassen beinhaltet, sondern eben im Zweifelsfall Podcast verlassen, weil ein Baby schreit.
2: Ja, das, das braucht erstmal Überwendung. Ich hatte da am Anfang auch so meine Schwierigkeiten zu sagen, du, ähm, ich möchte jetzt gern, also jetzt nicht Elternbeirat oder so, sondern wirklich mhm. mit einer Freundin einfach nur was trinken gehen, wäre das okay? Und meistens war es überhaupt kein Problem. Also ja. man muss sich einfach überwinden und rausgehen.
1: Das ist halt dann eben das, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dadurch, dass ich hier ja quasi so der Gegenpart bin, das ist halt dann auch so für, für den Freund, der ich jetzt bin, äh, irgendwann ab einem gewissen Punkt dann eben auch frustrierend. So, wenn ja. du an den Punkt
3: kommst, du sagst, ja, ich brauche ja eh nicht fragen, weil ich eh keine Zeit. Also es, das
1: äh, ist ja also eh echt
2: blöd. <lacht>
3: Aber habt ihr denn äh, viel außer, äh, unternommen außerhalb von, von Kinoaktivitäten o oder ähm, war die auf Konzerten oder was, was habt ihr gemacht früher, was ihr jetzt nicht mehr so macht? Also mit, na ja, also mit, mit Dirk
1: und meine äh, Geschichte ist da ja auch äh, lang und ereignisreich und kompliziert, muss man sagen. Also wir kennen uns ja ursprünglich mal aus dem Kindergarten. Das wusste er dann nicht mehr, als wir uns wieder getroffen haben 1999, als ich im Sinister Erlangen angefangen habe zu arbeiten. Er arbeitete dort schon und ich zu ihm gesagt habe, wir kennen uns. Und er sagte, Bopp. aber das geht ihm schon sein ganzes Leben lang so. Und dann hatten wir da ähm, relativ viel miteinander zu tun. Das war natürlich sehr kinokonzentriert. Aber auch, also wir haben da wir sind auch mit Kinoleuten halt in so Gruppen dann mal zusammen Zelten gefahren oder eben äh, was trinken gegangen und also was halt in der Studienzeit da auch so gemacht hat. Dann haben wir uns irgendwann wieder ja für einige Jahre auseinander aus den Augen verloren und haben uns dann ähm, in Nürnberg wieder getroffen. Als wir dann beide nach Nürnberg gezogen waren, sind wir uns mal zufällig über den Weg gelaufen ähm, und es war halt leider auch, also auch zu der, zu der Erlangen-Zeit noch mit Dirk immer schwierig, ähm, mal, mal was auszumachen. Also Dirk war leider noch nie derjenige, der gut ist im Auf-Nachrichten-Antworten-Verabredungen äh, einhalten ähm, oder sich auch von alleine mal melden. Also das, das das war noch nie seine allergrößte Stärke. Also das, äh, Dirk sagt ja immer so scherzhaft, dass ich sein einziger Freund bin, aber es ist, muss man es ganz ehrlich auch so sagen, viele Leute haben halt irgendwann auch einfach aufgegeben, weil von ihm halt dann nichts kam. Äh, und das war, deswegen hatten wir uns auch jahrelang aus den Augen verloren. Und als wir uns dann in Nürnberg wieder getroffen haben, war das ein bisschen besser, da ging es dann eben los, dass wir uns auch öfter mal spontan, da ich spontan nach der Arbeit auch mal gesagt, hier, wir schauten aus, sonnig treffen uns auf ein Bier und er auch spontan mal Zeit hatte, dass wir uns mal irgendwo auf ein Getränk getroffen haben. Und bei diesem, wir gehen zusammen was trinken, kam dann irgendwann die Idee, äh, beziehungsweise ich kam mit der Frage, wie schaut es denn aus, dass du Bock einen Podcast zu machen? Und dann wurde der Podcast ja eben zu diesem ähm, Vorwand quasi, dass wir uns wirklich regelmäßig sehen, dass wir uns alle zwei Wochen treffen. Und das, damals waren wir beide, also ich war noch Single, er war so gerade dabei, seine Freundin zu haben. Kinder waren da auf jeden Fall noch lange nicht in Planung und ich war noch nicht verheiratet. Ähm, das heißt, wir hatten auf jeden Fall alle zwei Wochen diesen festen Termin und auch zwischendrin haben wir es geschafft, mal eben zusammen mal ins Kino zu gehen oder mal was trinken zu gehen oder so. Und das ist halt alles mittlerweile nicht mehr so.
0: so ich bin wieder da. <lacht> wie passend. Klassiker. Ja, Klassiker. Ja. Halben Liter Wasser gekippt, gerülpst wie ein Bauarbeiter und wieder. Und das ab und Kind schläft auch wieder ab. Ja, Träume.
2: Da habe ich eine Geschichte vom Opa, du. Der sagt immer, Mädchen röbsen nicht. Und, nee, nee. Also ich habe zwei, ich, aber, ich kann ne? sagen, das stimmt.
1: Nicht. Mädchen pupsen du, ja die auch die Maler, nicht.
2: die sitzt am Tisch und, und rübst und sagt, na, na ich hat dir röbst und macht das zehnmal hintereinander. Also von daher ähm, Mädchen rülpsen. Und das habe ich ihr nochmal gesagt, Maler, lass dir vom Opa nichts erzählen, der hat keine Ahnung. <lacht> Ach, furchtbar. Der sagt auch immer, der Demian soll nicht so viel weinen, der soll, ist doch kein Mädchen und da kriege ich echt die Krise. Ey.
1: Ja, weil du auch so eine Hippie-Mutter bist.
2: Sorry, mein Sohn, mein Sohn darf Einhörner lieben, okay? Er darf also, Rosa tragen, also ja. Ich,
1: ich, äh, Ruth und ich kennen uns ja, also wir, wir, haben, uns, wir haben uns wahrscheinlich keine zehnmal im echten Leben getroffen, glaube ich. Also, wahrscheinlich nicht. Also, nee. Und sogar ich habe sie schon zweimal gesehen. Ja, also man, vielleicht, ja. vielleicht sind es auch so knapp zehnmal oder so, die wir uns über die Jahre mal getroffen haben. Also, ich
2: glaub's gar nicht, nee.
1: Ich meine, es war, halt, äh, äh, du hast mit einer Freundin äh, studiert, also wir kennen uns quasi über eine gemeinsame Freundin, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe als dich, glaube ich, mittlerweile. Ähm, aber das heißt, wir haben uns immer bei deren Geburtstag, äh, haben wir uns irgendwie ein paar Mal gesehen. Genau. Äh, und dann eben Comic Salon und dann irgendwie auch mal so Kindergeburtstag bei, bei Eva haben wir uns dann irgendwie auch nochmal gesehen.
4: Mhm.
1: Ähm, das war noch vor Maler aber insgesamt wahrscheinlich keine zehnmal, ja. Aber das heißt so, wir kennen uns eigentlich auch nur so aus der, aus der Ferne so, gegenseitig sich auf Facebook Comics empfehlen oder so, und mittlerweile natürlich auch Bilder auf Instagram und so. Und es, es wirkt immer so, also, man, es ist, man hat natürlich auch selber die, die editorische Kraft, was man so postet. Aber es wirkt immer eine, wie eine sehr idyllische Familie. Vor allem seid ihr da ja auch auf, aufs Land rausgezogen seid. Ja. Also es wirkt schon fast, als wärt ihr da irgendwie so auf einem autarken Hof, dass ihr euch wirklich um keine Nachbarn mehr kümmern müsst, weil ihr seid ja dann eh Selbstversorgerkommune. Aber es ist schon sehr so dieses, äh, ja, ich habe einen Sohn, ich habe eine Tochter, ich habe einen Hund, ich habe ein Anwesen. Krass, ne? äh.
2: Aber das Witzige ist, wir wohnen in der 10.000 Einwohnerstadt. Also das ist eine Stadt äh, offiziell mit Kino auch. Also, es ist gar nicht ein Dorf, aber da fließt halt der Main direkt durch. Ja. Und ich laufe halt immer barfuß, deswegen sieht das halt also so idyllisch aus.
1: Das stimmt, das <lacht> kommt auch noch mit dazu, ja. <lacht> Weil du aber natürlich auch so äh, 1000 Morgen Land äh, besitzt, auf denen du barfuß schreiten kannst.
2: Eigentlich ist es nur wenige Quadratkilometer groß, <lacht> aber. Kilometer
1: hat sie fast gesagt. Ich möchte, muss das, sagen. ich möchte darauf hinweisen.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist ein u-förmiger Garten mit durchaus viel Platz. Also, ich kann mich nicht beklagen. Also, ein Pony würde reinpassen, ne? <lacht>
0: Okay, also wenn wir uns mal treffen, dann kann der Breedstorm seinen Pony mitbringen. Das, das muss mir auch mal zu sagen. Ich zusagen.
2: hätte wir so ja gerne einen Pony, aber mein Mann ist Allergiker. Ich kriege so das Ko <lacht> auf
0: Ponys? Wir hatten ja eigentlich mal geplant, alles, was die, lebt.
1: die Ruth hat ja in Würzburg gewohnt, das ist jetzt nicht so weit weg von uns. Und dann hatten wir eigentlich geplant, Mensch, wir nehmen mit der Ruth mal einen Podcast auf, das ist ja nicht weit weg, wir können sie mal treffen. Und dann sagt die Ruth, ich ziehe mal bald weg. Und dann ist sie ja. 18 Stunden weit weggezogen.
2: Nein, eine Stunde 20. <lacht>
1: Etwa. Und dann haben wir uns nur beim Salon getroffen. Kommst du dieses Jahr auch wieder zum Comicsalon? Ich komme natürlich, hallo. Sehr gut. Bringst du wieder Kinder mit? <lacht> Ruth bringt ähm, auch abwechselnd Kinder mit. Im ersten Jahr hat sie Demian mitgebracht, letztes Jahr hat sie dann Maler, Maler mitgebracht. Bringst du ein drittes Kind äh, dieses Jahr mit? Äh, nein, Oder gar keins? Ich Oder Felix?
2: Ich, ich habe vor, Felix mitzubringen, tatsächlich. ja. Ja, aber ich, ich überlege waren. auch, ob ich Demian ja mitbringe, weil der wird jetzt sechs ähm, im Mai und das wäre durchaus schon vielleicht interessant. Also der hat ja durchaus auch Interessen. Maler mal und My mal, ja Little Pony, ne? Also.
1: Maler ja. und ich waren ja vor zwei Jahren ganz dicke. Also, Krass, den, dass der schon sechs stimmt. ist.
0: Die werden so schnell groß.
2: Ey, der freut sich so auf die Schule und das ist so ein kleiner Klugscheißer.
1: <lacht> Wie ist es denn äh, bei Markus? Äh, freut, freuen die sich bei dir? Also die erste auch auf die Schule oder ist das noch. Nicht so ja, bewusst. Ich,
3: ich denke schon, dass sie da äh, Lust zu hat. <lacht> Aber ähm, d-, äh, was, was da sehr eine Rolle mitspielt, ist, dass ihre ganzen Freunde aus dem Kindergarten auch ein ähnliches Alter haben und die dann alle auch gleichzeitig eingeschult werden. Also das, äh, wenn da jetzt eine Trennung vonstatten gehen würde, ich glaube, das, das wäre nicht so gut. Ist das ungewöhnlich? Also wenn ich mich so an
1: mich selbst zurückerinnere, ich, also, ich hatte das Gefühl, ich war jetzt auch im Kindergarten nicht mit nicht mit diesen Jüngeren befreundet. Also ich bin auch mit meinen ganzen Kindergartenfreunden in die Schule
0: gekommen. War das bei euch anders? Oder ist es jetzt ja, Ich immer damit anders, wir waren schon im Kindergarten hier.
3: Du warst ja jünger, mit dir
0: bin ich. Ja, ja ich, weiß, ich weiß. Und deswegen
1: ich weiß. hast du dich auch nicht mehr an mich erinnert dann 15 Jahre
3: später. <lacht> Also er kann es immer noch nicht verwinden, ne? Also man nee. hört es schon da deutlich raus, ne? das, ist so ein nee, das ist schon hart. Dass die Liebe da entzogen wurde, das ist nicht nett. Ja, ja. Gut, Dirk Aber kennt
1: halt Ihr müsst nochmal
2: sprechen darüber, wirklich.
1: Na, ja. Ich sage es ja immer wieder, ich habe das schon mehrfach live miterlebt, dass Dirk auf offener Straße oder in der Kneipe oder sonst irgendwo von Menschen angesprochen wird: Hey Dirk, wie geht's hier und das und das und wie läuft denn das und bla 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 bla. Und ich stehe daneben und ich merke an Dirks Gesicht ganz genau, er hat keine Ahnung, wer ihm da gerade gegenübersteht. Ich ungelogen. Ich habe das in all den Jahren schon mehrfach live
0: miterlebt. Genau so. Aber ja, schaff, von daher ist es auch ich kein Wunder, dass er sich an mich gut. nicht erinnert hat. Ich schaffe es eigentlich ganz gut. <lacht> also, also ich habe schon, hab schon auch zehn Minuten Gespräche durchgebracht. Man muss ja. dann bloß sich sehr für den anderen interessieren. <lacht> und, äh, ich weiß
2: ganz genau, was du meinst. Dann, weil ich wohne ja auf dem Dorf und mein Schwiegervater ist der Kämmerer und die Mut, Schwiegermutter hat einen Friseursalon. Das heißt, mich kennt das ganze Dorf, also die Kleinstadt. Aber ich kenne halt keinen Sau. Also ich weiß halt nicht, wer diese Leute sind, die mich grüßen und mich, mich fragen, wie es meinen Kindern geht. Und ich denke mir so, Haha, ich bin mal nett. Und ne, die, die haben schon ihre Berechtigung. Du, die du, weißt, alle kennen. du
0: weißt, dass wir das hier ins Internet machen und so. Ja? Das kann jeder hören. Auch in, äh, da gibt's kein, auch in Erlenbach. Da ja. gibt es kein Internet.
2: Nein, okay. da gibt es doch.
0: Also, ähm, ich
2: glaube nicht, dass mich jemand wieder erkennt. <lacht>
0: Genau. Äh, Ruth ist übrigens nicht wirklich Ruth. Äh, wir haben, äh,
2: das ist ich, nur ein Pseudonym.
0: Ich, genau, ich gehe nachher geh nach über, äh, über den gesamten Podcast rüber und sage jedes Mal mit total, total verstellter Stimme. Conny.
2: Oh, Moment, es gibt hier eine Conny.
0: Magst du die? Ist das okay, wenn die Leute die, do die doof finden?
2: Ich, ich bin mir nicht sicher. Sie ist auch eine Mutti. Okay. Sie ist schon ganz nett
0: das hat ich hat mir glaub, ich auch, den
2: schon wieder nicht so viel sagen. Ich habe mir auch vorhin überlegt, was schlecht ist, dass ich schlecht über meine Schwester geredet habe. Jetzt kann ich ihr in den Link nicht schicken.
0: Da, da, hast du jetzt mittlerweile, Ist es mittlerweile gesetzt genug? Also kannst du mittlerweile was erzählen? Also ein bisschen mal was aus dem, äh, hier aus dem Nähkästchen plaudern? Was andere Eltern so Schlechtes tun? Schlimmes tun? Ach
2: so. Ah, nee, das ist irgendwie doof.
0: Also, äh, das, hat einer von euch ein Baby Björn gehabt früher?
2: Nee, ich habe eine Manduka.
0: Exzellent, ja. Markus? Also die. Nee, ähm,
3: ich weiß nicht wovon du redest. Ich hatte ich wollte
2: jetzt darüber lästern über dieses äh, Vorwärts tragen. Ja,
3: ja, ja. Ach so.
0: Gar nicht, das ist, Ach. ist ja dir für die Wirbelsäule so, des, des Kindes. Für die
2: Wirbelsäule. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Physiotherapeut, keine Ahnung, macht was ihr wollt. Ich habe hab die Manduka gehabt. Sorry. Ich
0: habe keine Ahnung, ja, ich habe wir haben auch, also wir haben jetzt die zweite Manduka, weil die erste irgendwann durchgenudelt war. Also, das, dieses, das sind diese Tragen, wo du das Kind reinschnallen ja. kannst. Und es ja. gibt halt die Manduka oder Ergo Baby oder welche immer auch immer, ähm, bei denen trägst du das Kind quasi dir zugewandt. Ja. Und es gibt den Baby Björn. Der Baby ja. Björn ist, soweit ich weiß, die einzige Kindertrage, bei der das Kind verkehrt rum sitzt, dass es quasi in deine Laufrichtung schaut. Ja. Was für das Kind natürlich super spannend ist, weil das kann sie kann sich umgucken. Aber der Vorteil bei der Manduka oder auch bei Tragetüchern ist ja, dass, dass das Kind halt am Anfang noch, also das ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, ich bin kein Orthopäde, aber äh, dass das Kind halt äh, noch keine so feste Wirbelsäule und Muskulatur hat und deswegen eigentlich eher in dieser zusammengeknautschten, äh, hm. Rundrückenrolle liegen sollte. Mhm. Und äh, also hat verschiedene Vorteile, weil auch dieses, äh, dass, dass, dass die Beine links und rechts von dir vorbeigehen, das ist so ein bisschen das, was man früher mit breitem Wickeln äh, beheben konnte, wenn es irgendwie so ein bisschen äh, Spreizhose eigentlich gebraucht hätte oder dass man breit wickeln musste, äh, um gegebenenfalls irgendwie Hüftkorrekturen äh, zu machen. Das macht halt alles, die Manduka. Und Der Baby Björn, das ist, also das ist tatsächlich so eine religiöse Sache. Und das ist ganz lustig, weil ich habe mich nie so, nie so wirklich da, dafür interessiert. Aber wenn mir Leute entgegenkommen, weil wenn ich hier mit, 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 mit Chrissy unterwegs bin und äh, dann sehen wir jemanden Baby Björn und sagt, einer von uns garantiert: Baby Björn. Aber ist es nicht wahrscheinlich also, auch. So eine, das Ruf das war. Jugendamt an. Das ist nicht wahrscheinlich auch so eine Sache, die sich. Äh,
1: jede Generation ändert und wo auch wahrscheinlich jede Generation von Ärzten eine, eine andere Idee dazu hat, weil ich zum Beispiel nein, also, nein, 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 nein auf nein, gar keinen nein, Fall. Nein. Also ich erinnere mich zurück, noch viel mehr Jahre, als es dann losging, dass ähm, äh, junge Mütter eben ihre, ihre Kinder in so, in so Tüchern eben getragen haben, dass dann die, unsere Elterngeneration gesagt hat, eben dieses Rundrückending ist ja total schlecht für so kleine Kinder eben so. Ähm, also da ist wahrscheinlich auch so die, 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 ja, die ärztliche Empfehlung. Ja, natürlich. Und heute ist ja alles besser. Und immer mhm. auch richtig vor allem. Es ist nicht nur besser, sondern es ist auch das einzig wahre Richtige. Mhm. Es war vorher schlechter und es wird auch nur
0: schlechter, weil jetzt ist richtig. Weil
2: jetzt, genau. immer so gerne.
1: wie wir es machen, ist ja immer richtig. Ja,
0: also meine das Schwester, gilt ja nicht nur für Kinder, das gilt ja generell für meine, alles. Meine Schwester schreibt mir auch gerade, ich hätte ihr schon mal gesagt, bloß kein Baby Björn und das war möglicherweise auch lange, bevor sie schwanger wurde. Nein, <lacht> ja, aber das, so ist, das ist halt wirklich drin auch. Ja? Also, das ist. Ich finde ihn wirklich schlecht. Also ohne da jetzt wissenschaftlich fundiert was dazu zu wissen, aber... <lacht> ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich habe eine Meinung. Okay, also...
2: Ja, es ist oft so bei Kinderthemen, ganz im Ernst, ne?
1: Ähm, das ist einfach so eine Entscheidungsfrage und daran
0: glaubt man dann.
2: Hm. Aber ja. ich hätte es auch kein baby benutzt. Also, ja, aus dem nee.
0: Prinzip. also äh, ist ganz lustig, weil <lacht> ähm, tatsächlich... Habt ihr auch, ähm, ich weiß nicht, ich meine, das ist jetzt bei euch ja schon wieder ein bisschen her, also insbesondere bei dir, Mar Markus. Ähm, mhm. Es gibt ja so Tools, ja, also gerade wenn man anfängt, weil meine Schwester schreibt mir gerade einen Satz, ähm, dass, dass die Babywearing nicht so nicht so pralle findet. Ich äh, hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt so sage. Und äh, klar, man kann immer, man kann erhalten davon, was man will, aber also ich weiß noch, als wir angefangen haben, als, äh, uns auf das erste Kind vorzubereiten, da hat man ja irgendwie, man hat viel gelesen und dann hat man sich überlegt, was man so braucht. Es ne? gibt so klar so, so Must-Haves. Also man, man muss natürlich ein phone haben und ähm, dann, dann, also ich bin halt hier, ich habe dann halt irgendwie so ein Strahlungsarmes gesucht, weil ich gesagt mhm. habe, man muss jetzt da nicht irgendwie ich brauche keine Videoübertragung zwingend. Ich bin mittlerweile sehr froh, weil ich habe einmal das, das Telefon als äh, Babyphone missbraucht mit Videoübertragung und habe festgestellt, ich gucke alle fünf Sekunden drauf.
2: Genau. Aber ich wünschte, ich hätte eine Gegensprechfunktion ohne Scheiß, um jetzt einfach zu sagen, halte die Klappe da oben <lacht> und dann muss ich nicht hochgehen, weißt du?
0: Also ich habe gesehen, es gibt ja mittlerweile, den, 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 also es gibt ja fancy Shit, sage ich ja. Also da, gibt's irgendwie, da kannst du dann vorher eingespielte, äh, eingesungene Schlaflieder <lacht> automatisch abspielen. Also echt krassen Kram. Nein, aber es gibt so, so, so Dinge, von denen man sich gedacht hat, die brauchen wir. Also was wir zum Beispiel hatten, das war dann so auch dieses äh, fläschchen und dann natürlich Glasflaschen, weil man will ja keine Plastikflaschen haben und dann so ein flaschendesinfektions -Set. Im Endeffekt haben wir die nie benutzt. Also die Milchfläschchen, ja. die hat nie ein Kind gesehen. Äh, wir benutzen die mittlerweile, um Milch zum Kaffee zu reichen, weil wir kein Milchkännchen haben. Und damit haben wir zumindest irgendeinen Einsatzzweck.
2: Ich habe da immer Tee reingetan, wenn die Kinder krank waren, aber sonst habe ich das auch nicht.
0: Ja, unsere Kinder haben irgendwie nie aus der Flasche getrunken. Die haben auch nie Schnuller genommen. Ich habe am Anfang hatten wir gesagt, äh, na vielleicht Schnuller nicht, weil dann dann da muss man den nicht abgewöhnen. Und dann hat es nicht lange gedauert und, wir, und dann haben wir gesagt, vielleicht probieren wir es mal. Ich
2: die wird den Schnuller nehmen. Um Gott, dass bitte haben Kind, nimm den ja.
0: Schnuller, nimm den, mhm. nimm den scheiß Schnuller. Und sie haben aber beiden
2: hat man Schnuller.
0: Alter, wir haben es bei beiden. Bei Maler nicht. Bei der zweiten haben wir versucht, frühzeitig mit dem Schnuller <lacht> zu arbeiten. Keiner hat einen Schnuller genommen. Und du wirst ja überschüttet mit Schnullern. Also ich weiß mhm. nicht. Wir haben, wir haben Schnuller und wir haben, wir haben, wir haben Spieluhren und wir haben äh, Schnuffeltücher. Und ja. zwar en masse. Also damit wir können haben, wir eine Kompanie ja. eindecken. Wenn wir haben
2: fünf Spieluhren <lacht> und sechs FC Bayern-Schnuller.
0: Okay, das hat uns keiner angetan. Ja, das <lacht> ist
2: so. Aber wie gesagt, Aber, Maler nahm keine Schnuller. Nee. nee, also oh, beide, den beide
0: den bei uns nicht und ich wäre ja beim zweiten, ich, ich wäre ja, äh, echt dankbar gewesen, wenn sie den Stunde genommen hätte, weil die da auch echt anstrengend war, stellenweise also, und ich dachte mir, ey, okay, lieber lieber nehme ich mir den Stress auf mich und gewöhne das Ding wieder ab, aber Hauptsache, jetzt ist es bitte jetzt wird jetzt mal nee. und ähm, im Endeffekt, man deckt sich mit unheimlich viel Kram ein, von dem man denkt, der ist essentiell und wichtig und ganz ehrlich, also was uns den Arsch gerettet hat, ich kann es anders nicht sagen bei beiden Kindern, das ist das Tragetuch mhm. ähm, weil, weil das einfach, das, also das Tragetuch war die beste Investition, die wir je machen konnten. Weil da haben beide Kinder im Zweifelsfall geschlafen, ohne dass du dir die, also ohne dass einem die Arme abfallen. Und ähm, also ich glaube, das war so, so unser Hauptding. Die Manduka ist ja dann eher so die praktische Lösung, wenn man mal am Parkplatz steht und keine fünf Meter Tuch um sich rumwickeln will, die dann durch den Schlamm auf dem Boden äh, rutschen. Dann ist halt die Manduka die praktische Lösung. Aber gerade du jetzt,
2: kannst das Kind mit drei Jahren noch zum Arzt tragen, wenn es Fieber hat. Auch mit der Manduka. Aber
0: also das geht mit dem Tuch auch. Ich, ja, ist, ich pack da die große, die will jetzt ab und zu auch mal ins Tuch, das geht schon. Nee, aber also das ist im Endeffekt, glaube ich, von dem ganzen Kram, den wir so gekauft haben und den wir für essentiell und unverzichtbar hielten, lässt sich das auf so eine kleine Handvoll von Sachen beschränken, wo wir gesagt, also wo ich jetzt wirklich sagen kann, das hat uns das Leben gerettet in vielen ja. Momenten, weil es einfach echt gut funktioniert hat. Und kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, weil das von Baby zu Baby verschieden ist. Aber ich vermute, dass das ging euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Ey, was ich meinem äh, ich vor sechs Jahren gerne zuschreien würde, ist: Ey, spare nicht! Kauf dir nicht irgendeinen Scheiß, der gerade billiger ist, sondern kauf dir das, was du willst, weil du wirst es eh fürs zweite Kind nochmal brauchen. Ich Ach, wollte das ja eh zwei Kinder. Ist doch eine Kinder. oder? Es ist aber ah, so. nicht. <lacht> weißt du, aber das war halt Wer so. Wer spart, beim... kauft zweimal. Ja, es ist wirklich so. <lacht> beim zweiten Kind habe ich mir dann halt das gegönnt, was ich mir beim ersten Kind gönnen wollte. Und dann habe ich mir halt, ja geil, total bescheuert. Jetzt hast, es halt... jetzt hast du halt doppelt ausgegeben. Ist halt wirklich so. Ich habe mir halt jetzt erst eine geile Kraxe gekauft, mit der du das Kind halt richtig tragen kannst. Und beim dem habe ich mich mit so einem ollen Ding äh, rumgeschlagen, wo ich Rückenschmerzen von gekriegt habe. Es macht keinen Sinn. Ohne Mist, ey. Also gleich beim ersten Kind Geld ausgeben, was geht. Ich Markus, ich. wie habt ihr das gemacht?
3: Also ich bin begeistert, wie intensiv sich der Dirk hier in die Thematiken eingearbeitet hat. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen das seine Art. Er hat also Kinder. Also ich meine <lacht> Das, Nein, das, das Leben ist seine Einarbeitung in dieses Thema. Also ich, ich wo, also den Name Baby Björn hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm und Manduka, wenn mir einer gesagt hätte, Manduka, was ist das, hätte ich gedacht, ist es eine osteuropäische Prostituierte hier irgendwie <lacht> oder keine Ahnung, was ist das, ne, also, also man das ist schon, bei mir, du bist der Vater, der sich um nichts kümmert. Ja, hat. Nee, also ich, ähm, nee, also ich habe mich auch, könnt, also weib, nicht mach getragen. das Kind ruhig wir haben das Kind auch getragen aber Schwach. tatsächlich äh, also freihändig so. ja also Im ich Tuch. hatte das meistens eher wirklich auf dem Arm dann und, mhm. und meine Frau hatte letztendlich dann wir hatten auch verschiedene Sachen aber sie sind dann auch bei dem größeren Tuch dann hängen geblieben weil es universeller ist ja? und einfach in vielen Dingen dann obwohl es komisch ist auch praktischer ja? aber
2: ähm, ja kannst du nur mit, auch eine Hängematte werden das stimmt das ist echt gut
3: ja, ja. Also ich finde, wo man vielleicht, oder was heißt, du hast gesagt, auf keinen Fall sparen. Was ich finde, was ein Ding ist, wo man gut sparen kann, ist bei dem Klamotten-Ding. Weil äh, die wachsen ja so schnell, die wachsen ja so schnell, also es, es lohnt sich denn, da nicht.
2: Es die trägt seit drei Jahren das Gleiche, ohne Scheiß. Die wächst
3: nicht. Hm. Okay. <lacht> das ist nicht schlecht. Nee, sorry, ich habe <lacht>
2: unterbrochen. <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, weil die wachsen so schnell, dass du dass du da eigentlich äh, alle drei, vier Monate schon wieder irgendwas Neues brauchst. Ich weiß nicht, gibt's, wart ihr auf Basaren oder habt ihr das alles neu gekauft?
2: Mamikreisel.de. Ja, okay.
0: Ja. So
2: eine Art Flohmarkt im Internet, weil ich finde Basare
0: Da gibt es auch so diese total nervige Werbung für, oder?
2: Ich weiß nicht, ich bin nicht so im... Ich habe ich hab
0: auch keinen Fernseher, aber äh, ab und zu steht man mal davor und dann, dann läuft das irgendwie und das ist also gefühlt echt? war das irgendwie echt nervig, ja. ja. <lacht> Entschuldigung, das ich wollte ich unterbrechen. Ähm, äh, ja?
3: Ja. Bei uns ja. gibt es schon relativ viele Basare, wo wir öfters waren, aber natürlich auch von Freunden, Bekannten, die auch Kinder hatten, dass wir gesagt haben, das können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen. Und ähm, ja, soll ja sogar ökologisch besser sein. Also wenn das Ganze mhm. schon 20 Mal gewaschen ist, sind ist, ist die ganzen Farbstoffe und sowas nicht mehr so heftig, wie wenn du das direkt aus China importierst. Ja? Also das soll ja eigentlich eine gute Sache sein.
2: Ja, vor allem wird halt nichts Neues produziert. Ne? Das ist halt auch immer gut. Ja, Stimmt. Aber da, das, das, da rede ich wieder nur so äh, hier von oben herab, weil ich bin ein sehr, äh, ich bin kaufsüchtig. <lacht> ich bin, ein, bin einer von den schlechten Menschen. Mhm. Ja, wobei, ich, 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 ja, ich bemühe mich. Aber das dann sehe ich halt doch mal wieder was Tolles und dann, Aber ich versuche meistens Gebrauch zu kaufen, aber es funktioniert halt einfach nicht immer.
0: Mhm. Ja, gut, also das, das ist bei uns auch so. Also, meine Freundin ist für dieses ein großes Hobby, äh, auf, auf Bazaar zu gehen. was äh, Ich habe beim ersten Mal versucht, oder bei einem der ersten Male versucht, mitzugehen. Und das ist unglaublich lästig, wenn man ein freilaufendes Kind hat, weil das wird alles anfassen und alles haben. Und das resultierte darin, dass ich kurze Zeit später das Kind über die Schulter geworfen habe, äh, das schreiende Kind über die Schulter geworfen habe und rausgegangen bin. Und äh, damit nicht so viel Spaß hatte. Es gibt so typische Situationen. Also, ähm, anderes Beispiel, ähm, also wir, wir haben eine Nähmaschine und wir nähen hier auch so, also, also hauptsächlich meine Freundin im Moment. Und äh, jetzt war ein Viertelstoffmarkt Stoffmarkt und dann sind wir da hingegangen und ähm, mit dem Ergebnis, dass das, dass das Kind echt unzufrieden war. Ja? Weil es wollte alles anfassen und es wollte alles haben und das finden die Leute nicht so cool. Also habe ich sie mir irgendwann über die Schulter geworfen und gesagt, ey, wir gehen jetzt zu dem Spielplatz darüber. Dann bin ich zu dem Spielplatz darüber und ungelogen nur... Nur Papas mit Kindern, die alle selbstgenähte Mützen oder, oder Hosen trugen. Und äh, ich kam dazu und gefühlt wurde ich sofort von zehn Papas mit so einem mitleidig, verständnisvollen Blick angeschaut. Ja? Und einer sagte tatsächlich, Stoffmarkt, oder? Und ich, aha, herzlich willkommen. Aber du hattest wenigstens nichts Selbstgenähtes an.
1: Die waren nur neidisch auf deine Jeans. <lacht> nein, äh, nee. Äh. Die mussten bunte Puffhosen tragen, wie der kleine Muck. Ja.
0: Also für mich ist das mit Babybasaren auch so. Also wenn meine Freundin sagt, oh, das ist ein Babybasar, dann weiß ich, okay, ich habe zwei Kinder. Können wir da unsere verkaufen? Äh, nein, <lacht> ich habe da zwei Kinder in der Backe. Aber äh, schon Ähnliches wie bei dir. Es gibt halt so ein paar äh, so ein paar äh, Klamotten Labels, möchte ich jetzt schon sagen, die halt auch sehr den Geschmack dann von meiner Freundin treffen. Und äh, da kann sie auch häufig nicht widerstehen. Ja,
2: hauptsächlich die teuren, leider.
0: Ja, leider. Mhm. So, sollen wir Namen plotten hier?
2: <lacht> vielleicht <lacht> möchte, möchte
0: Verbaudet uns was sponsern oder einen Gutschauen schenken.
2: Oh Gott, ich habe so einen, Die Maler hat so einen geilen Mantel von Ver, Verbaudet, diesen roten Wintermantel. Und alle lieben ihn. Alle sehen Maler und sagen: Oh Gott, ist die süß. Wenn die du hast ja die auch, auch so
1: Modelkinder.
2: Ja, die hat also so riesige Augen. Diese Wimpern. Nee, aber ich das War äh, doch bei deinem Sohn Boden. auch schon
1: so. Stimmt.
2: Aber die Maler ist noch krasser. Die hat das Ganze in Dunkel. Bei Demian ist ja rot immer noch. Das stimmt. Ja, nee. aber Boden zum Beispiel ist auch ganz toll. Da kostet halt nur so eine Tunika für Kinder 42 Euro. Also ist ja nichts.
1: Gut, wir wissen, haben wir jetzt gelernt. Bei Maler lohnt sich, Sie wächst ja nicht raus. Wahrscheinlich deswegen. So. Mir gefällt der Mantel so gut. Ich darf nicht größer werden.
2: Die hat ihn seit zwei Jahren an diesen Mantel.
1: <lacht> bei jedem Wetter, ununterbrochen.
2: Sie würde ihn auch jetzt noch tragen. Sie trägt jetzt noch ihre Bommelmütze. <lacht> also die dicke Frieskülle.
1: Wie sind denn deine Kinder modisch unterwegs? Marke? Ist, ist Mode da? Die sind ja jetzt schon ein bisschen älter, haben wir gelernt. Äh, ja. Kommen natürlich jetzt dann in die Schule. Haben den Vorteil, dass sie mit ihren Kindergartenfreunden, äh, Freundinnen in die Schule kommen. Aber da werden ja trotzdem auch noch andere Kinder sein. Ähm, wie ist denn das eigentlich so? Äh, der, der Umgang mit... Wenn man eigene Kinder hat, hat man ja vielleicht auch ab und zu mal fremde Kinder in der Bude plötzlich oder auch fremde Eltern. Ähm, wie, wie, wie sind denn da so die Erfahrungen? Also, ich weiß zum Beispiel, ein guter Freund von mir ist mal mit einem fremden, na, nicht wirklich fremd, aber also mit einem halbbekannten, befreundeten. Elternpaar in den Urlaub gefahren. Das lief nicht oh so gut. Gott. Ähm, wie, wie, wie habt ihr denn so die Erfahrungen mit, mit... Also zum einen, meine Kinder schleppen andere Kinder an. Finde ich die gut oder finde ich nicht gut? Und da hängen da vielleicht auch noch Eltern mit dran.
2: Du weißt, du machst gerade fast auf, ne?
3: Dafür sind wir da. Oh. Markus, leg los. Boah, Das, das, das wäre schon eine Sonderfolge, glaube ich.
1: Aber <lacht> Aber das ist doch das also, Spannende an der Sache. Also, wie gesagt, ja. also ich, ich, ich kriege das ja alles nur von außen mit. Also, noch so ein anderes Ding, das ich immer mitkriege, ist, dass jeder, der gerade frisch ein Kind bekommt, so tut, als wäre er der Erste, der ein Kind bekommen hat. Weil man kommt überhaupt nicht mehr zum Schlafen und es ist so anstrengend. Und ich denke mir mal, ich habe keine Kinder und ich weiß das. Hättest du das nicht vorher auch schon wissen sollen, aber nein, man weiß es anscheinend nicht. <lacht> ähm, aber gut, nee, lass uns mal bei diesem fremde, also, Moment. Kinder und ich. ich, ich,
0: ich kann ja sagen, also, seit du mich kennst, also bewusst kennst, nicht im, nicht im Kindergartenalter kennst, sondern jetzt auch gerade dieser Kinozeit. Du hast immer schon gesagt, gesagt, ich, also ich war immer schon jemand, der mit wenig Schlaf nee, gearbeitet
1: hat. Aus, ja, gearbeitet, nicht ausgekommen.
0: Nee, Gearbeit, aber ich habe ich, ich, ich hab immer schon an einem Schlaflimit gearbeitet. Und ich sage, seit ich Kinder habe, das, das ist nochmal eine echt neue Dimension. Also Zwölf Stunden Trotzdem bist Gastro? du
1: heute wacher als 1999, als ich bei dir an der Tür geklingelt habe, du auch aufgemacht hast, mich angeschaut hast, verschlafen <lacht> gesagt, lass uns da und da wieder treffen und das dann auch direkt wieder vergessen hast, dass ich überhaupt da war und du mit mir gesprochen
0: hast. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir Zettel geschrieben, wenn ich wach geworden bin, damit ich mich am nächsten Tag daran erinnere. Ja.
1: Nee,
3: also Markus, fremde Kinder, fremde Eltern. Ähm, ja, fremde Eltern ignoriere ich, das äh, sehe ich du nicht als meine alle <lacht> anschneiden. <lacht> <lacht> nee, aber was? Ich, das ist ein sehr gutes Thema, was du da anschneidest, weil äh, spätestens mit dem Kindergarten merkst du halt, dass du nicht mehr alles sehr gut beeinflussen kannst, was dein Kind so in sich aufnimmt. Ja. Und ähm, ich möchte ein Beispiel von heute äh, zum besten geben, nach dem Abendbrot begannen meine beiden Kinder, beide Kinder zu singen und zwar folgendes Lied: FC Bayern Ich
1: würde dazu sagen, Markus wohnt nicht in Bayern.
3: Ja. Doch, ich wohne
1: Markus wohnt in Hessen.
3: An, Nein, du bist ja
1: du ich, Entschuldigung, ich, ich er an der Grenze. Er wohnt an der gesehen. Grenze. Ich sag das immer, aber Das sind fließende Übergänge da. Also für mich ist für mich
2: zu Hessen übrigens, Die
1: Comic Cookies sind für mich offenbach und offenbach ist Hessen.
3: Deswegen Ja. Ja, ich bin ich auch Hessen, immerhin. auf jeden Fall, aber ich wohne 5 Kilometer über der Grenze. Also ich wohne sogar relativ nah an der Route dran, muss ich jetzt sagen. Also das ist, äh, ne, also das sind vielleicht, ich würde jetzt mal so grob 50 Kilometer schätzen.
2: Cool, können wir uns ja ne? mal treffen. Und ja, <lacht>
3: <lacht> ja und, und da fängt das schon an, weil ich. Interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Meine Frau interessiert sich auch nicht für Fußball. Die Jungs, mit denen meine Tochter im Kindergarten spielt, interessieren sich sehr für Fußball. Also sie hat auch größtenteils äh, Jungs als Freunde dann halt im Kindergarten, weil die, die wohnen ja halt drumherum. Und demzufolge hat sie beschlossen, dass das auch ein Thema für sie ist, hat jetzt gerade aus dem Aldi das komplette Sammelkartenalbum ja. mit Fußballbildern zusammengesammelt. Sie kennt keinen Menschen, der in diesem Album abgebildet ist. Und als wir neulich am Fußballplatz vorbeigefahren sind, hier beim örtlichen Verein, da wurde gespielt, da haben sie, hat, fragte sie nach, ob das denn die Bayern wären. Aber sie kann das gesamte Lied FC Bayern, Stern des Südens singen und mittlerweile kannst du meine kleine Tochter, die vier Jahre alt ist, auch singen und für mich ist es ganz schlimm. ja. Also das, ähm, ich, Wie viele Lieder muss ich ihr vorspielen, dass sie das wieder vergisst? ja. Also das, das, Und das geht in sehr, sehr vielen Dingen so halt. Auch, wo man sich sehr lange drüber unterhalten könnte, was ist denn der heiße Shit an, an, an Spiellinien oder sowas? Also was weiß ich? Cars oder ist es die Eisprinzessin ja. oder Paw Patrol oder was auch immer. Ja. Also und, genau und auch das wird maßgeblich im Kindergarten schon ausgemacht. Also das ist jetzt nicht, dass bei uns zu Hause jetzt irgendwie ein Jago gelaufen wäre, aber mhm. die Jungs gucken das halt und vor ein paar Monaten kommt sie nach Hause und singt Ghostbusters <lacht> und ich so Ne, das Kind ist fünf. Du hast erstmal oder? applaudiert, das möchte ich sagen. Grundsätzlich war ich sehr positiv <lacht> überrascht. Andererseits muss ich sagen, da gibt es irgendjemanden, der sein Kind irgendeine Ghostbusters-Cartoon-Reihe äh, gucken lässt. Und ich habe neulich die großartige Idee gehabt, äh, die Kinder in einem Land vor unserer Zeit fahren äh, <lacht> zu sehen.
4: Uh.
3: <lacht> ja, als das kam, war ich hat, natürlich Das hat ja unsere Generation schon traumatisiert. Ja, also mich Ich habe das noch im Kino gesehen. Alles, ehrlich, ja. Also das Trauma ja. habe ich schon mal ausgelöst. Ne? Und das, also wie, was macht ihr dagegen, gegen diese äh, fremde Beeinflussung durch, durch Kindergarten oder sowas? Kurze halt Geschichte weiter? dazu, irgendwie vor zwei oder drei Tagen kriege ich eine Nachricht
1: von Dirk, was hörst du heute für Musik? Und ich war so auf Arbeit und sagte mir so, äh, auch gar keine. Was, was, was muss ich denn heute für Musik? Ist heute irgendwas Bestimmtes? Moment. Kurt Cobains Todestag ist schon ein bisschen her. Das kann er nicht meinen. <lacht> und auch, was was, mei was meinte er? Da habe ich halt geschrieben, also bisher noch gar keine sollte ich irgendwie? Und dann meinte er, nee, er betreibt gerade irgendwie frühkindliche Prägung äh, und, und es läuft gerade Green Day bei ihm zu Hause und er will braucht mehr Musik für, für, für die oh. Kinder quasi. <lacht> wie, wie ist das so gelaufen? Ich habe dann, weil, weil das war so einer, ich weiß nicht mehr, war es Montag oder Dienstag? Es war so einer der ersten wirklich sonnigen, warmen Tage, und wenn so der wenn so der, der Sommer Frühling sonnige Tage losgeht, das ist es bei mir immer das erste Album von Weezer und das erste Album von Millencolin. Das habe ich mir halt auch geschrieben und hat dann
0: mit, mit Weezer weitergemacht. Und also wie, wie ist hier Disco bei euch so verlaufen? Um, also Green Day ist äh, hatten wir hier schon öfters mal. Das ist äh, bei, bei der großen bekannt als hopse Musik, weil da kann man gut hopsen dazu und also hopsen ist ja, ist, ist ja immer gut. Sehe ich auch. So. Und äh, da war Weezer ein bisschen ein bisschen näher dran insofern. Äh, also ich glaube, wir haben das Album durchgehört, mehr oder weniger. Und dann, dann sind wir reingegangen. Oder äh, dann, dann war es... Also ich habe hab mal Weezer und und Millencolin in die, in die äh, Playlist gepackt. Und ich glaube, bevor wir bei Millencolin angepackt äh, angekommen sind, äh, war es dann rum. Ähm, ist, ist lustig, also, weil, weil, weil du das erzählst. Ich hatte kürzlich... Ähm, habe ich habe ich äh, eine, eine andere Familie getroffen mit einem Kind. Also die, die, die Mama, die kenne ich. Und das Kind habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. So So eher so vom 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 äh, ab und zu mal man sieht sich der halbe Jahr mal und da hatte das Kind so eine einen Ninjago-Pulli an ich weiß ja bis heute nicht so genau was das ist ich auch nicht und ich habe das ich habe das, das, das halt in der von Lego das genau ja, genau also ich habe das angeschaut äh, genau aus dem Grund weil ich irgendwie okay es ist Lego und es ist ein Ninja und habe das versucht in meinem Kopf äh, zu, zusammenzufügen zu also Dinge die ich grundsätzlich ich mag, ich mag Ninjas ich mag Lego und Beides zusammen ist ja auch cool. Und sie schaut mich an und ich glaube, da lief sofort so ein, so ein Elternding wieder ab, weil ich wohl ein bisschen zu skeptisch oder zu kritisch geschaut habe. Und sie sagt hab, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber er redet die ganze Zeit <lacht> davon und er wollte dieses T-Shirt haben. Also sind wir losgegangen <lacht> und haben verdammt nochmal dieses blöde T-Shirt gekauft. Das ist viel zu teuer, wenn du mich fragst. Aber es ist Ninjago und das musste es sein. Also haben wir das gekauft. Das hat er aus dem Kindergarten. Und ich gesagt, okay. Wenn, wenn eure in den Kindergarten kommen, dann passiert sowas auch, da könnt ihr nichts dagegen tun, Glaub mir, Prinzessin <lacht> Lilifee, ja, magst du vorher mm -hmm. noch nicht gehört haben, du kannst nichts dagegen tun, kannst du nicht, kannst nicht verhindern, das kommt, ja, irgendwas kommt, Prinzessin Lilifee, Ninjago oder was auch immer, irgendwas kommt. Ruth ist ja jetzt mit einem Hardcore-Punk verheiratet, äh. wie
1: ist denn bei euch die musikalische Erziehung?
2: Also ich habe jetzt einen Fähig dazu gebracht, mal wieder öfter Musik aufzulegen. Also nachdem Demian immer seine Sternenfohlen hört, hier diese Einhornmusik musik
1: Sternenfohlen? Oder, äh, ja. Du merkst, es kennt anscheinend noch nicht jeder.
2: Es muss nicht jeder kennen. Das ist irgendeine Einhornschule in den Wolken. Und, oder halt, oder halt, hat das nur Findus. Das ist natürlich wieder toll, das kenne ich noch von früher. Aber ähm, habe ich gesagt, irgendwie, da muss man was machen. Ähm, Im Auto hören wir ja grundsätzlich auch Musik. Also
0: krass, Sternenfohlen hat einen Wikipedia-Eintrag.
2: Krass. <lacht> nee, aber äh, das Schöne ist...
0: Mit der ähm, Diskussionszeit.
2: <lacht> die, die Maler hat immer nur äh, ein Lieblingslied. Die will ja. immer nur eine Sache hören. Eine Zeit lang war das Harpe Kerkeling. Ähm, das eine Lied, ähm, das heißt, warte, auf dieser Platte fehlt ein Lied. Das hat die tagelang, ja, ja. stundenlang gehört. Im Dauerschleife. Und jetzt ist es momentan aber was ganz Schönes äh, von Cœur de Pirat, oh. Long du Lage. Und die sagt immer Mama, la du Lage hören.
1: Ich <lacht> Pirate Pirat habe ich auch schon ewig das nicht mehr gehört. Die erste schon. Platte habe ich, die ist großartig.
2: Ja, die ist toll und das, ist das erste Lied auf der ersten Platte. Und die will ja, immer ja. nur das hören. Und okay. wir sind neulich nach Köln gefahren und wir haben original den ganzen Nachhauseweg <lacht> Long du Lash gehört. Nur das eine Lied. Und äh, der Demian will immer Herrenmagazin hören. Kennt ihr das auch?
1: Ich, den Namen, das war es dann aber auch. Ja, kann damit nichts verbinden weiter.
2: Der sagt immer, Mama, ich will, äh, früher war ich meistens traurig hören. Das ist das erste Lied von der Azelgift Und also der will aber immer die ganze Platte hören. Dem ist es dann wurscht. Ja. Also ja, ihr das merkt, ist, Also das nenne ich mal ganz gut, das geht schon. Also,
1: Ruthskinder äh, wachsen hier mit, mit Inni-Mucke auf, während andere noch äh, Prinzessin Lillifil hören.
2: Ja, ich bin ja mit Nick Cave und so aufgewachsen. Das höre ich auch ab und zu mal. Aber da haben die nicht so den Zugang dazu. Ich glaube, da brauchen die noch ein bisschen.
1: Gut, wir haben ja als der... Als der <lacht> Ah ne, es war beim Jonas, es war nicht beim Markus. Ich wollte gerade sagen, als der Markus zu Gast war, haben wir ja schon gelernt, dass er auch keine musikalische Erziehung hat, aber es war der Jonas.
0: Okay, äh, darf, darf <lacht> ich nochmal kurz, also mal, mal so als Metabogen zurückspannen. Ist das für mhm. euch ein Thema? Also beziehungsweise ist das, also A, ist es ein Thema? B, ist es euch wichtig? Und ja. C, ist es möglich? Also das sind so die Fragen, die ich mir im Moment stelle, weil also, ja
2: ja und ja. <lacht> also ich denke, was ja. mit
1: dem wichtig ist, wahrscheinlich auch einfach die Frage, wie man da so drauf ist. Wie gesagt, Felix ist selber Musiker, also für den ist es sicherlich Musik, und die Ruth ist nun mal auch großer Musikfan. Also da,
0: ja, ne, es geht ja nicht nur es es ja um Musik. Es geht, es geht es ist ja so generell so ein bisschen die Sache, was, äh, also was, was ist mir wichtig und was möchte ich, dass meinen Kindern auch irgendwie wichtig ist und habe ich Möglichkeiten, das in irgendeiner Form zu ähm, also da, da, dafür eine eine Saat zu säen und zwar nach Möglichkeit jetzt, solange sie mich noch mögen, weil wenn sie in die Pubertät finden, finden sie ja mal primär alles scheiße, was ich wahrscheinlich gut finde und ähm, aber dass im Endeffekt dann doch ein Mensch rauskommt, der schätzt, was ich mag. Also ich fände es ganz schrecklich, wenn meine Kinder Star Wars nicht mögen. Ist das nicht immer Ist das nicht immer so diese, diese
1: Frage, dieses lebe ich es vor und dann mögen die das, was ich vormache oder mache ich was Konträres, weil ich davon ausgehe, meine Kinder wollen sich abspalten und genau das andere machen?
2: Also bei mir war das zum Beispiel so, mein Vater hat immer Sonntagmorgens eine Cave aufgelegt oder halt irgendeinen Jazz, aber an was ich mich hauptsächlich erinnere, ist eine Cave und es roch nach Kaffee und Eiern und das war einfach so, das ist so eine Erinnerung. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist das, was ich meinen Kindern weitergeben möchte. Und ich, ich bin mit meinem Papa schon dreimal auf eine Cave-Konzert gewesen. Also das ist wirklich einfach was, was ich so... Das ist so was Gemeinsames, das ist was Schönes. Und ähm, ja, und das will ich eben auch machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir legen jetzt öfters mal unsere Musik auf, dass die Kinder halt mal nicht ihre blödes patterson das musical hören, was halt wirklich scheußlich ist. Ähm, das, also ich denke schon, dass du da was machen also Vor allem beim Autofahren hören wir ja eben wirklich unsere Musik. Und ich versuche dann halt auch nicht ständig was anderes zu hören, sondern eben durchaus öfters das Gleiche. Also Felix ist ja einer, der hört ständig was anderes. Der ist ja ständig auf der Suche nach, oh, was ist das Neueste, das Tollste, das Beste. Und ich höre halt dann meine guten Evergreens, ne? meine Death Cab for Cutie oder was weiß ich. Heute haben wir Jimmy Eat world gehört im Auto. Das hat in dem ja auch gefallen. Ich, ja. wow.
0: ich bin begeistert.
2: Maler war mit mir auf das Get for Cudi Konzert. Ich
0: kenne nicht so viele Leute, die das hören. Oder kennen. <lacht> nicht? Nee, Ach, die so? Wie viele Menschen kennst du, die sich mit Musik
1: beschäftigen?
2: Das Lustige ist, ich bin ja gar nicht so der Musikfreak, weil ich höre ja seit 20 Jahren das Gleiche.
1: Ja, du warst halt vor 20 okay. Jahren mal Musikfreak.
2: Ja, stimmt.
1: Man hört ja mit, weiß ich nicht, 36 oder so auf. So, okay. Du ähm, äh, Ma Markus, also du, hast, rein rein. du hast ja jetzt die Ältere. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Markus, du hast jetzt die älteren ja. Kinder. Wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Also ich brauche ein bisschen Langzeitprognosen, weil ich glaube, das sind ja so Sachen, die sich auch verfestigen. Also ich, ich bin ja. ja jetzt schon überlegen, wann, wann kann ich mit den Kindern ernsthaft Star Wars angucken. Also in die FSK will ich mich ja jetzt nicht unbedingt orientieren, weil das dauert ja dann ewig.
2: Das Lustige ist, da hatten wir es neulich auch drüber, ne? wann dem man die ersten gucken kann.
1: Also das und ist ja auch die Frage, in welchem Land man wohnt. Die Amis zeigen ihren Kindern ja alles, außer Sex.
0: Und man will ja auch nicht, also ich will, ich will ja jetzt auch nicht, ähm, nicht möglichst früh Star Wars zeigen, sondern ich möchte ja dann zeigen, wenn es passt, also ja, dann wird es genau. auch verfängt, weil ich will genau. das ist eine ganz schreckliche Vorstellung, dass ich das anmache und dass sie nach fünf Minuten sagt: können wir nicht lieber Leola aus dem Haus hören? <lacht>
3: <lacht> ja, ich glaube auch, man, man, man darf das nicht verschwenden,
1: also das ist, das ist äh,
3: ja sensibel. Ja, das, das hat halt auch ein bisschen einen faktor halt, wenn du da zu früh reingehst, mhm. dann, ne, wir haben bei Anakin gesehen, was das auslöst, wenn der <lacht> schlimme Szenen sieht, ne? also das sollte man nicht zu früh machen. Ähm, zu dem Musikding kann ich sagen, das ist ein bisschen schwierig, weil ich ja durchaus äh, schon heftigere Musik höre und äh, da schicke ich die Kinder lieber raus in den Garten, nicht, dass die Nachbarn denken, ich verprügel sie, wenn sie die Musik hören draußen halt, ne?
2: Also,
0: das also meine Nachbarn <lacht> denken, ich verprügel die Kinder, wenn ich versuche, sie zu wickeln. <lacht>
2: Wenn die Nachbarn selber Kinder haben, dann kennen die das.
0: Ja. Also,
3: ich, wie hört ihr denn, okay, Ruth hört Nick Cave von ihrem Vater, hört ihr anderen denn Musik, die eure Väter ge, ge, gehört haben, als ihr,
0: als, ihr, als ihr jung wart? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was meine Eltern so gehört haben. Ich weiß bis also ich weiß, dass mein Vater so ein bisschen Jazz manchmal gehört hat, also Hauptsächlich, wenn ich, wenn ich irgendwie, also das war schon so in der, in der Pubertät, wenn ich dann nach Hause gekommen bin und zwar zwei Stunden später nach der vereinbarten Zeit, da wenn ich dann irgendwie um zwölf nach Hause gekommen bin und äh, dann saß er schon mehr oder weniger bettfertig vorm Fernseher und dann lief er halt irgendwie so auf BR3 irgendwie so Jazz oder so. Also das scheint ihm zumindest nicht, nicht unangenehm zu sein, wobei ich nicht sagen könnte, ob das jetzt die Musik ist, die er, die er gerne mochte. Das war aber auch bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei der Generation so wichtig war. Also ich habe mich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der Hinsicht irgendwas gemacht hätten. Also so wie ich das jetzt mal bei bei Andy sage, auch weil ich also Andy für mich schon so auch eine Bibliothek von äh, von ähm ich hole mir aber ja Andy gerne mal Filmtipps oder auch äh, auch Musiktipps ab. Filmtipps manchmal auch im Sinne von äh ich, ich gucke nicht zwingend das, was er mir empfiehlt, aber das, was ich so raushöre, was mir gefallen könnte <lacht> und ähm, aber gerade bei Musik, glaube ich, äh, ist das schon immer so, also das war jetzt auch mit, also Weezer war ein ne, wirklich guter Ratschlag und das ist eine Sache, die ich ähm, die ich auch irgendwie versuche, weiterzugeben. Also indem ich, ich mag halt nicht nur ein Radio laufen lassen, sondern schon auch weiß ich nicht. Also bei uns war, kein Radio. Bei uns ja?
1: war Musik, Musik <lacht> schon immer ein ähm, großes Thema zu Hause und bei mir ist es ich glaube ich habe so eine, so eine Mischung mitgenommen ähm, einerseits äh, von, von meinen Eltern, hauptsächlich von meiner, meiner Mutter, ähm, dann eben auch von meinem Bruder, der wie gesagt ungefähr vier Jahre älter ist als ich, deswegen da auch ähm, halt früher natürlich schon an, an eigene Musik ähm, rangekommen ist, ähm, das heißt ich habe von, also bei meiner Mutter läuft immer Radio äh, da läuft halt auch Deutscher Schlager, das habe ich jetzt nicht so mitgenommen aber also ähm, also amerikanische Oldies habe ich von meiner Mutter mitgenommen und Country, das, das, das ist auf jeden Fall in Stimmt. mir drin. Von meinem Bruder habe ich dann den, den Metal und den Deutschpunk, äh, so diese 80er Jahre Metal und Deutschpunk-Ding mitgenommen. Und das Ganze hat sich dann zusammengeführt bei mir selbst Anfang der 90er mit, mit, mit Grunge, das war dann so meine eigene... Musikgeneration und dann eben auch also Grunge, ähm, California Punk und dann davon ausgehend ähm, quasi dann die Zusammenführung mit dieser ganzen ähm, New Americana Folk äh, und gerade diese ganzen Punk Folk ähm, Geschichten mit, mit ähm, Chuck Reagan und Co, also wo dann der, der, der Punk und der Country zusammengefunden haben. Also ich, ich glaube, ich bin da schon so eine, so eine Mischung aus äh, meinen Eltern, meinem Bruder und äh, ja,
0: meiner, meiner eigenen Generation. Ähm, kurzer Einschub, meine Schwester schreibt mich, weist mich gerade darauf hin, also sie hat völlig recht, ähm, Marius Wille Westernhagen und, äh, und Konstantin Wecker, ähm, das war so, so, so früher so ein ah, Ding, okay. hm. so ein bisschen.
2: Ich bin froh, dass nichts von meiner Schwester mitgenommen hat, weil die äh, hat Techno gehört.
1: Da kenne ich auch einen. Also, bevor er, wieder, bevor er, bevor Ich habe es gestern erst wieder gesagt, <lacht> äh, dass H.P. Oh, Baxter noch gute Musik gemacht hat. Also war eines der schönsten ja, also, Dinge, die, die Dirk je <lacht> zu mir gesagt hat. Ich kannte H.P. Baxter davon, ja, als er noch guten Techno <lacht> gemacht hat.
2: Ich habe ja mit der Freundin von Dr. Motte studiert. ne? Echt? Ja. Der hat auch bei uns bei der. Friede, bei, einer Freude, bei, einer, äh, bei einer Semesterparty hat er bei uns mal abgele äh, aufgelegt.
0: <lacht> abgelegt. <lacht> abgelegt, ja, abgelegt. Legen auch, Sie ja. ab.
4: <lacht>
0: ja, machen Sie sich
1: schon mal frei. hat er sich, Dr. Hat er sich abgelegt. Ja. ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Im Motto der ersten
3: oh yeah. äh, Love Parade. Also, wenn es Kind Techno oder Rap hören würde, also, das wäre für mich schon. Oh, du bist ja in der Frank oder
1: Ecke. Da ist natürlich der Rap nicht weit.
3: Ich, ja, keine Ahnung, aber ähm, ich, das ist eine Musikrichtung, da kann ich mich nicht mit beschäftigen, da, da, da habe ich nur nichts gefunden, was mir wirklich äh, gut gefallen würde, Ja, außer vielleicht ein paar alten Klassikern, also das, das geht gar nicht. Das ist genauso, wenn dein Kind plötzlich anfängt, Stern des Südens zu singen, das ist eh nicht traumatisierend für mich. Dann das, auch. Also, das würde mich also auch fertig
0: ist, machen. Ja. Also ich komme aus Bayern, mm. aber das würde mich fertig machen. Ja, Also nimmst du deine Kinder jetzt aus dem Kindergarten raus? Na, verbietest du ihnen
3: den Umgang mich, mit diesen Jungs? Mich, mich stört gar nicht, wenn sie sich dafür wirklich interessieren würde. Aber sie interessiert sich dafür, weil sich andere dafür interessieren. Das, das ist aber, das glaube ist ich, auch nicht.
1: normal. Also ich, meine, meine Mutter ähm, hat, hat quasi einen, einen kleinen Jungen adoptiert. Also nicht wirklich adoptiert, aber ist da so ein bisschen die, die, äh, die, die Ersatz-Zwei-, Dritt-Oma, wie auch immer. Ähm, und sie äh, sagt auch immer, ja steht total auf Star Wars, weil halt alle gerade auf Star Wars stehen. Hat keine Ahnung, was das ist und worum es da geht. Mhm. Ich noch nie so einen Film oder irgendwas gesehen, aber will einen Star Wars Geburtstag halt irgendwie haben, weil im
3: Kindergarten halt alle irgendwie davon reden.
1: Ist natürlich besser als
3: Fußball. Das auf jeden Fall. Also das, das würde ich sehr fördern. Ich Natürlich, ich versuche auch schon mal was einzustreuen. Ich habe es, glaube ich, schon mal berichtet mit, ich habe ihr mal einen Kapuzenpulli gekauft von Spider-Man, der sehr schön aussah. Und da haben ihr die Leute im Kinder oder die Jungs im Kindergarten gesagt, das wäre übrigens ein Pullover für Jungs, Spider-Man. Ne? Also die gucken Kinder. da schon genau, die gucken schon <lacht> sehr genau. Jetzt kommen wir an den Kern. Ja? Ja,
1: oh ne wenn wir Eltern dazu
3: kriegen, zu sagen, ich hasse Kinder.
2: Oh. Und Wenn ich noch einmal einen Vater sehe, das kannst du nicht kaufen, das ist für ein Mädchen, da ist Rosa drin, da kill ich ihn, glaube ich.
1: Du, meine, meine Frau hat vor nicht allzu langer Zeit ähm, beim auch, ja, im Supermarkt äh, eine, eine Mutter... Also das, das Kind wollte irgendein so Gummibärchen-Dings halt irgendwie, weiß nicht was für welche, mhm. wo halt irgendwie draufsteht, dass die halt vegetarisch sind. Und, und dann hat die Mutter gesagt, nee, das ist nur für Vegetarier, legt es wieder weg.
2: Alter Schwede, gute Ausrede,
3: dass
2: ich sich machen muss. Ja. Oh, der, ey, boah, ich hab gerade schon wieder so
3: ein Ihr hattet Ihr hattet es ja, ja vorhin mit Marken, ne? also Marken interessieren mich gerade bei den Kindern überhaupt nicht halt. Ne? Also ich war sehr erfreut, als mir jetzt äh, von der Bekannten, da gab es glaube ich so, ja sah aus wie Chucks und dann haben wir wirklich äh, ein paar Stiefel, die aussehen wie, wie hohe Docs im Pink. Das, das, das fand ich schon wieder sehr begrüßenswert bei dem Kind halt. Ne? Also das war, und das Beste, was ich glaube ich gekauft habe, das war das Kiss T-Shirt. Also das... Ähm <lacht> Schön mit den geschminkten Gesichtern drauf, also es war perfekt. Da gab es auch schon Applaus für äh, von jemand, der im Kindergarten arbeitet. Also es ist, ja. das ist gut.
0: Ich glaube, du, also Marken sind mir jetzt auch völlig, also ne, also also ich mache ja hier auch ähm, also nicht nicht wenig Wäsche und äh, Marken sind mir insofern nicht ganz egal, weil du merkst halt schon, wenn also wenn du billige Bodies mit 60 Grad waschen musst, dann sind die halt danach total labbrig und am Hals extrem weit und wenn du qualitativ hochwertigere Bodies hast, dann halten die das halt auch mal aus, dass man sehr heißer waschen muss. Ähm, das wäre jetzt so das Einzige. Ansonsten ist es, ich glaube, also hier niemand im Haus, auch meine Freundin, nicht wichtig welche Marke das ist, aber jetzt gerade so Werbau D, die hat halt, die haben halt einen Stil, der ihr auch gefällt. Also man das ist jetzt wieder so ein typisches Ding, dass äh, die natürlich äh, Klamotten machen nicht um Kinder glücklich zu machen, sondern um Geld zu verdienen und das macht man mit den Eltern, Mamis glücklich zu machen und äh, dann dann produzierst du halt einfach eine Linie, die äh, die die Mamas gefällt, also die die von der Mamas finden, dass sie am Baby süß aussieht. Und äh, also ich glaube, da, darüber sind wir uns alle einig. Mit Kindern kannst du halt echt unfassbar viel Geld machen. Ich glaube, das ist hm. Also, was es alles für Babys gibt und was man unbedingt haben muss und was es teilweise kostet was, äh, und was Menschen bereit sind, dafür auszugeben, das ist mhm. irre. Also, das ist äh, Das sieht äh, Puh das ist schon krass. Also insofern, ich, ich, das sind halt einfach Sachen, ich, die schicken ja auch immer einen Katalog da nach Hause und äh, dann, dann gibt es halt, oh Gott, ist das süß! Und dann gibt es halt vielleicht mal ein neues Kleidchen oder so. Aber äh, das ist zum Beispiel so ein Ding, Also wo, wo ich jetzt schon merke, auch dass wir an die Grenzen stoßen, dass ähm, das Beeinflussbaren. Also, nee, ja, nö, das, das geht eigentlich, aber also an die Grenzen das, das, das Beeinflussbaren, weil äh, unsere große steht total auf Kleider. Und ich weiß nicht, woher sie das hat, weil von uns hat sie das nicht. Also ich, ich stehe, ich bin eher so der Kapuzenpulli-Typ. Und ähm, also sie hat auch viele Kapuzenpullis, die mag sie auch schon. Auch. Aber ein Kleid ist wichtig, weil ein Kleid, wenn man, wenn man sich dreht, dann schwingt das. Ja? Und, Und die Tänzerinnen
2: so. sagen, du siehst aber heute hübsch aus. Ja, Und wahrscheinlich. Das ist, ja. das ist wirklich so ein Einfluss. Ohne Scheiß.
0: Also es gibt, es gibt tatsächlich, ähm, also es gibt zwei Sachen <lacht> im Moment. Also es gibt ein, ein, ein Lied, ja? Schmetterling, du kleines Ding. Okay. Ähm,
2: such dir eine Tänzerin
0: Genau, such, such eine Tänzerin. Und dazu, mhm. dazu muss man ein Kleid tragen.
2: Weiß
0: Teil, teilweise auch so weitgehend, dass wir, also wir leben hier auf zwei Stockwerken, teilweise so weitgehend, dass wenn jemand dieses Lied singt, dann muss sie erst in den Keller gehen und sich ein Kleid anziehen, damit man dieses Lied singen kann und dann sich eine Tänzerin suchen kann. Oh. Ja, super gut. Ähm, Nummer eins. Nummer zwei ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht sagen befremdlich, aber ähm, also wenn man vom Tisch hopst, muss man nackt sein.
3: Von wem hat sie hm? denn das? Von dir? Frag, <lacht> ja,
1: also, Frag mich nicht. Äh, man, also, steht,
0: man steht nur auf Tischen, wenn man nackt wir haben, ist. Wir haben einen Couchtisch und wir haben so eine, so eine, so eine, so eine, äh, so eine Yoga-Gummimatte, die wir manchmal, wir haben so Haken in der Decke, um eine Schaukel aufzuhängen oder mittlerweile auch so Turnringe. Und wenn man die aufhängt, legt man diese Matte drunter. Sie hat irgendwann diese Matte genommen und hat sie vor den Couchtisch gezogen, hat sich splitterfasernackt ausgezogen, also kein, kein äh, faden Stoff mehr im Körper, hat sich auf den Tisch gestellt. Und hat gesagt, wenn man, wenn man springt, muss man nackt sein. Was hat man dem entgegenzusetzen? Nichts.
2: Ist das super? Ich habe nichts dagegen. Okay. <lacht> das Mädchen weiß, was es will.
0: Das steht, das würde ich ja, das würde ich so stehen lassen. Ja. Ist
3: jetzt halt auch die Frage, wie viel spielen Medien dann da rein halt, ne? Also äh, zu einem von diesen Franchises, die der Shit waren, neulich im Kindergarten, gehörte natürlich auch irgendwie Frozen, ne? Die Eisprinzessin, obwohl das der Film... Nicht auf, oder? Nee, nee, das, 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 das geht, es geht Ach, von verstehe. Generation zu Generation weiter und gerade auf die Mädels muss das scheinbar eine sehr starke Wirkung auch haben. Und danach war das mit dem Kleidern, war das ganz wichtig. Und jetzt haben wir mittlerweile schon Faschingskleider, die aussehen äh, wie von äh, Anna und Elsa. Ja? Also, <lacht> ich glaub, also, das ist aber das meine, meine einfach
2: nur, weil man das heute überall bekommt. Es ist gar nicht so, weil die, die Geschichte gut finden oder sowas, die kennen die ja meistens gar nicht. Du kannst es überall kaufen und jeder, jeder kennt es. Deswegen ist es so ein Hype. Also
0: meine Tochter ja in ihrer Krippe äh, ein Mädchen, das heißt Elsa. Mhm. Also, wie albern ein, äh, ein, ein Kind nach der Hauptfigur in einem Film zu benennen. Das würde ja den
1: niemals
0: jemanden machen. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar noch nach
1: zwei Filmen.
2: Sowas.
0: Das war ein Zufall.
2: Zufall. Ja. Ein Zufall. <lacht> ja, Mala ist ja auch nicht nach Fight Club benannt
0: <lacht> Ist sie?
2: Naja, so halber. Ist ein schöner Name, oder?
0: Ja. Ein guter Film. Ja, eben. Haben sie mir im Jugendamt auch gesagt. <lacht> <lacht> wie, wie heißt denn das Kind? <lacht> Star Wars, oder? Okay.
2: Ach, wie schön.
3: Aber um, um, um Andi jetzt nochmal mit einzubeziehen... Ähm, es, gibt, es gibt, wann war so der Punkt in eurem Leben, wo ihr beschlossen habt, ja, das mit dem Kind, das ist vielleicht eine Sache, die ich interessant finden könnte. Weil ich, ich, ich sag mal, das, das, das ist ja nicht schon so, seit man vielleicht 18, also bei mir war das zumindest nicht schon so, seit man 18 ist oder so. Wann ist der Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt... Äh, jo, das wäre jetzt was, was ich mir vorstellen konnte. Oder, du, oder klar, du meinst offensichtlich nicht mich, weil ich bin der nee, ohne nee, Kinder. Nee, nee, nee. Ich, ich, ich sehe noch Hoffnung für dich, deswegen
1: <lacht> <ich jetzt> <lacht> gucken, wo, wo du, du fragst, <lacht> wann, ist der, wann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich finde das spannend. Das sage ich dir, wenn es soweit ist.
3: Nein, du, du, du hast den Punkt ja noch nicht gehabt, aber bei der Dirk ist ja offensichtlich jemand, der sehr viel über Situationen nachdenkt und alles durchdenkt und sich informiert, viele Bücher liest. Ja, wie? Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, Jo, also die jetzt Frau, ist es soweit.
1: Die gesagt hat, ich will eins.
0: Also wir reden, reden, jetzt, von, wir reden jetzt von dir. Von mir. Ja. Ähm, na, also gut, bei mir, ich, 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 ich wollte immer schon Kinder haben, das war bei mir einfach eine Frage der... der ähm, Nee. Also
1: da kann man ja, Entschuldigung, wenn ich das so unterbrechen ja. darf, aber ich hab, ich kenne die Situation, so wenn, wenn dein das. Onkel dich anschaut, weil dein Bruder irgendwie ein kleines Kind hat und dich anschaut und sagt, und, wie schaut es bei dir mal so aus und du bist alleine seit Jahren und auch frustriert alleine und dein Onkel sagt dir, und, wie schaut's bei dir mit Kindern aus und du denkst ja. Ja, also bis jetzt kann ich sie noch nicht alleine machen, äh, wenn mir das Amt zu, äh, keine zuweist, äh, Mini -mi. um Kinder zu kriegen. Ähm, das ist auch so, ich habe auch immer gesagt, hier, ähm, hier wenn man Kinder hat, dann kriegt man eine Steuererleichterung Dann finde ich aber auch, dass mir das, äh, das, das Amt entsprechend auch Möglichkeit geben könnte, jemanden zu kennenzulernen, damit ich Kinder kriegen kann, um Steuererleichterungen <lacht> zu kriegen und so. Aber naja. So, also es liegt ja nicht immer an einem alleine, ob man Kinder kriegt oder nicht. Also wenn man einfach alleine ist, kriegt man schlecht Kinder.
0: Also bei mir war es tatsächlich eine Frage, wie, also ich, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen hinterher mit dem Erwachsenwerden. Also ich habe heute noch manchmal den Eindruck, geht euch das manchmal auch so? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich, also wenn ich wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dann muss ich den Erwachsenen geben und ich denke mir, eigentlich bin ich wie du. Ich muss bloß, ich muss das irgendwie so tun, als wäre ich größer. Schweigen.
2: Okay. Okay. <lacht> nicht ganz, nee. Also, ich, ich ähm, merke manchmal, dass ich nicht so ganz so alt agiere, wie ich mich wie ich bin. Ne? Also, ich bin ja immer noch ich. Ne? Aber ich war nie jetzt super kindisch. Also, sage ich jetzt mal so kindisch blöd, aber von daher nicht ganz, nein.
0: Also ich, ich bin mir nicht sicher, Man, also manchmal, ich meine, vielleicht, das, ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt, aber irgendwie, irgendwie, also rein gefühlt, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie alt mein Papa war, als ich heute bin, also das ist schon auch eine Zeit, an die ich mich erinnern kann, ähm, Also irgendwie fühle ich mich nicht so... Wie er damals auf mich gewirkt hat, was das natürlich auch eine normal. Frage der Perspektive ist. Also das ging uns Jetzt auf jeden stimmt. Fall allen so, aber das ging wahrscheinlich den vorangehenden
1: Generationen auch schon so. Wenn man mal davon ausgeht, dass es quasi von von Generation zu Generation dass das Arbeitsleben äh, leichter geworden ist, in dem Sinne, mhm. dass man nicht einfach nur den ganzen Tag damit verbringt, dass man abends eine Kartoffel geerntet hat, die einem irgendwie das Überleben über die Nacht rettet <lacht> und am nächsten Tag geht das Ganze von vorne los. Das Arbeitsleben des Tages darin besteht, eine Kartoffel zu ernten. Ja, ich meine, ja, wir reden hier jetzt halt einfach mal jetzt nicht nur über die letzten 30 Jahre, sondern halt auch noch ein äh, paar Nullen vielleicht auch dran gehängt. Ähm, aber so, dass sich das, das Leben also quasi insoweit verändert, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man überhaupt erstmal Freizeit hat. Das ist ja schon mal äh, kulturell bedingt einfach nicht normal gewesen, dass der Punkt kommt ja erst irgendwann und dass man irgendwann vielleicht auch noch mehr Freizeit hat und vielleicht auch noch irgendwie eine soziale Absicherung oder sonst irgendwas. Also dass man auch an den Punkt kommt, äh, dass man quasi äh, Kind bleiben kann, ähm, weil, weil das Leben leichter geworden ist, verglichen mit vorangegangenen Generationen. Also auch dein Vater hat wahrscheinlich äh, die gleiche Situation gehabt. Der war verglichen zu seinem Vater wahrscheinlich auch schon nicht mehr ganz so erwachsen, äh, um irgendeinen Begriff dazu zu haben. Äh, in, äh, in, in dem. Gut, da ist natürlich noch die Kriegsgeneration irgendwie noch dazwischen. Da ist nochmal eine ganz andere äh, Erfahrung im, im Leben natürlich auch noch mit dabei. Das macht natürlich auch den Vergleich nicht, nicht, nicht ganz gerade und nicht leichter. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt nicht... Ähm, ich meine, diese Sprüche mit 40 ist das neue 30 und 50 ist 40 und sowas, ähm, das, äh, das, das wissen wir ja alle. Äh, das, das, geht uns, Das geht uns glaube ich allen so, dass äh, wir das Gefühl haben, also meine Mutter war in dem Alter aber anders als ich heute bin. Aber okay,
0: also meine Schwester wirft gerade mal wieder was ein. Du redest von Eltern, die auf der Tende Lower Kirch, weil sie sich betrinken und mit aufblasbaren Baseballschlägern auf Biertaschen stehen, <lacht> mit den Nachbarn prügeln. Ich erinnere mich an die Situation und ich muss sagen, du hast recht. Vielleicht, ah. vielleicht hast du recht. <lacht> ja, ja, das, ich das, das ist auch halt so, nie das die wahrscheinlich ist das, das Frage der Perspektive. Essen, ne? Das ist der eine Ausreißer im Jahr. Ja, mhm. Denkst du? Ja, das ist halt der Ausreißer, den man mitbekommt. Ja. Wir warten ja auch mal, bis die, Eltern, bis, die, bis die Babys im Bett sind, bevor wir irgendwelchen Quatsch machen. Das ist es
2: nämlich. Ja. Aber gut, die, die 19-jährigen Kiddies, die mir in der Disco de, na, den Schnaps ausgeben, die glauben ja auch nie, dass ich 33 bin und zwei Kinder habe. <lacht>
0: Ruth, ich will mal mit dir weggehen. Ja, das ist so geil. Glaubst du, dass Felix diesen Podcast anhören wird?
2: Nein, der interessiert sich nicht für das Dinge, die ich tue.
1: In, in was mit Minderjährigen, 19-Jährigen, nicht Minderjährigen.
2: Ja, das war aber echt, das war schon echt lustig. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so ein, ob das ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist, wenn du, in eine, wenn du von einem anderen Typen, den du dich kennst, als MILF bezeichnet wirst. Ich sag der Begriff was.
3: Nee, erklär mal.
2: Nein, ihr habt, ihr habt nie American Pie geschaut. MILF-Abkürzung für Mother I'd Like to Fuck. Was? Ja, ich war mir in dem Moment nicht sicher, ob es ein Kompliment ist oder nicht. Also das war ein bisschen unangenehm. Andererseits ist es natürlich auch wieder so.
0: Also ich bin Informatiker und noch wirklich viel im Netz unterwegs, aber dieses, dieses Akronym habe ich noch nie gehört. Bitte?
2: <lacht> Jetzt bist du ein bisschen schlauer geworden. Funkierend ist das. Ja, und ich wohne ja im Mittenberger Landkreis. <lacht> aber nein, wir haben nicht Milf als, Land äh, als, als Kennzeichen, nein. nein
3: es gibt es gibt es gibt aber einige, die das auf ihren Kennzeichen drauf haben halt, ne, wenn du dann ich einfach nicht, das F das nimmst, ne? Ja. Mega gut.
2: <lacht> ja. Läuft.
3: Puh, betretenes Schweigen. <lacht> ja. ja, hauptsächlich wahrscheinlich, weil äh, jeder merkt, Mensch, die Route lässt es aber noch krachen. Ja.
2: Vor allem, wo geht,
3: am, wo geht man denn am bayerischen Untermain in eine Disco jetzt? Einfach das mal.
2: Ja, ich muss nicht bis Frankfurt. Nein, nein, es gibt immer noch Aschaffenburg zwischendrin. Da geht auch schon mal was. Vor allem das Schlimme ist ja, ich habe ja so junge Freunde, also die sind ja so Mitte 20 und da kannst du nicht einfach die ganze Zeit immer nur irgendwie rumsitzen. Und da geht es dann halt dann mal. Ab.
0: Ist das ein hm? Titel für den Podcast? In Aschaffenburg
2: geht was? <lacht> Nein. <lacht> Nein, übertreibst mal nicht. <lacht> nee, aber da gibt da, da kann man schon mal weggehen. Du. Aber das, oh Gott, da kann ich jetzt schon. Nee, nee, wir wollten noch einen äh, Elternpodcast machen, nicht einen Mutti-Podcast, oder? Also, weil ich <lacht> könnte jetzt Mil hier Stories erzählen von Aschaffenburg und weggehen ja. und früher und nee, lass mal.
3: Meine Damen und Herren, der Milf-Podcast. <lacht> also wenn, wenn man sich so die, die iTunes-Charts anguckt, da wärst du damit eigentlich wahrscheinlich ja. relativ gut mit unterwegs, ja. weil das ist jetzt oh, gerade so der
0: heiße Shit, dass man über diese Themen äh, ausgiebig und sehr detailliert berichtet. Genau, also Ruth, vielen Dank für die Vorlage. Ähm, das äh, hilft uns <lacht> vielleicht auch dabei, auf Spotify zu kommen. Ähm, diese Momentan kommen irgendwie der alle auf Milf podcast auf Okay. Ja, die Frage ist, ob man da hin ja, will. Schön. Also das, ich glaube, das erhöht die Reichweite auch nicht wirklich signifikant. Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Also, Okay, kurzer Schwenk.
1: Ganz <lacht> ja. für mich wieder erleuchtende Geschichte von dieser Woche. Jeder weiß, der diesen Podcast schon länger hört, äh, neue Medien, Streaming und alles, ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige und da manchmal auch eine Meinung zu habe. So, Spotify. Ich nutze kein Spotify. Arbeitskollegen tun das. Arbeitskollege ähnlich, war am gleichen Tag, wie als, als Dirk mich nach Musik gefragt hat, fragt mich ein Arbeitskollege, der deutlich jünger ist, 25 oder so, irgendwas in dem Dreh, er fragt mich nach einem Musiktipp, sage ich ihm eine Band, sage ich hier, also er hat mir ein Musikbeispiel gegeben, sage ich ja, Alexis on Fire. Dann sagt er, schaut auf sein Telefon und sagt, Jetzt einfach das letzte Album oder irgendeins von den Alben? Sag ich, naja, das letzte Album ist da nicht so typisch dafür für das, was du haben willst. Das ist ein bisschen softer, eher so in die Rockrichtung. dass du willst, ein bisschen was Mettligeres. Also eher was davor. Und dann sagt er: hm, meinst du jetzt das Live-Album oder die Crisis? Aber ich sage, nee, das letzte Album ist nicht die Crisis, es ist äh, Old Crows Young Cardinals. Ja, die gibt's hier nicht. Ich, bloß weil es nicht auf Spotify ist, heißt es das nicht, dass es das Album nicht gibt. Also, was ich damit sagen will. <lacht> es kann durchaus die Reichweite erhöhen, weil es gibt Menschen, für die existiert Ton nur auf Spotify. Und wenn es da nicht ist, dann ist es nirgendwo.
0: Ja, aber ja, wollen weil wir, sie da Geld bezahlen und dann wollen wir, dass da solche Leute uns hören?
2: Ach komm, klar, du bist Reichweite, hallo.
0: Ja genau, wir haben ja auch so viel davon.
2: Ja stimmt.
0: Der Andi und ich treffen uns doch hier nur um Rotwein zu trinken.
2: Vielleicht werdet ihr dann irgendwann gesponsert von einem Rotweinhersteller.
0: Das versuchen ja. wir schon seit ja. Nee, nee, nee. Also unser. unser der Netto äh, wollte uns nicht. Der Netto <lacht> wollte uns nicht. Äh, Gentleman's darf in Deutschland noch nicht mal Rotwein vertreiben. Das müssen wir immer importieren. Also. Ja, also wenn die Gentleman's Collection uns mal. Äh, die Gentleman's endorsed. Collection kommt auf jeden Fall demnächst mal wieder nach Deutschland. Das wäre schön. Ja. <lacht> Aber, also, passiert so. Vielleicht ähm, Vielleicht schaffen wir es ja,
1: eine Flasche für einen Comic-Salon aufzuheben. Da treffen ich wollte das sagen, dann,
2: der wird mich auch mal interessieren, ne? Das dann
1: treffen wir uns in ja, aber exakt dieser Rot, Runde Rot, ja. äh, beim Comic-Salon für das eine Flasche ist, ich, gentleman Es tut mir Lacken.
0: leid, aber du bist ein Mädchen.
2: Ey. <lacht> Ey. Hörst du meine Knöchel knacken? Sie, ja, aber Sie ist eine was? Milf
1: und kein Mädchen. <lacht> Haben wir gelernt. <lacht>
0: Hallo. Sie, sie ist eine Gentlemilf. Ich
2: trink dich unter den Tisch, okay? Das ist die Gentlemilf-Collection.
0: Gentlemilf ist definitiv der
2: Titel für diese Folge. Ah, oh, schön. Nee, ich bringe euch auch einen netten äh, Wein hier von der äh, schönen Vom. Unter main mit.
1: Mein franken ist ja, ist ja Rotweingebiet. Große Weinregion. Ja, nee, ja. eher
2: so weiß, aber wir haben auch, durchaus auch so einen äh, Spätburgunder oder so einen Batträssling oder sowas.
1: Gut, also äh, das Date steht äh, für den Comic-Salon. Mhm. Also, ähm, gut, ich, ich, ich und äh, gehe davon aus, der Markus auch werden sowieso wieder jeden Tag da sein. Ähm, Dirk, weiß ich noch nicht. Ähm, die Ruth sagt dann halt, wenn sie da ist. Und dann schauen wir mal, dass wir mal äh, so eine Flasche oder zwei
0: uns mal aufmachen. Während es auf dem Comic-Salon. Gentle Milf gibt, dann äh, bin ich da auf jeden Fall dabei.
2: Das Schöne ist, wenn ich den Phoenix mitnehme, dann äh, ist das auch überhaupt kein Problem, weil der trinkt nicht. Also aus Prinzip. Straight Edge. Ja, und da kann ich dann immer schön gefahren werden.
3: Ja, muss ich mich outen. Also ich trinke auch keinen Alkohol. Stimmt, das, muss das ich da ist okay. Auch schon mal. Mehr für mich. <lacht> du kriegst eine Gentle -Milch. Ja. <lacht> ja. Oh Gott.
0: So.
1: <lacht> Gut. <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich nutze die Gelegenheit und sage mal vielen Dank in diese äh, wunderbare Runde. Es freut mich sehr, dass das äh, geklappt hat. und äh,
3: das eine, eine sehr Ist der Kinderwunsch heute gestiegen von dir? <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Nee. Markus. Nee? Nee? nee. Ah. Also, ich, mm. ich, ich möchte dir das ja nochmal betonen. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt. Ich mag Kinder total gerne. Ich mag auch kleine Kinder total gerne. Ich, ich höre zum Beispiel immer von, ähm, auch von Leuten, die die eigene Kinder haben oder die, die Onkel sind oder sowas, dass sie sagen, ja, Kinder sind schon toll, aber eigentlich erst, wenn die auch selber reden, dann kann man auch was mit denen anfangen und so und vorher sind die eigentlich einfach nur da und machen nichts. Das geht mir zum Beispiel nicht so. Wie gesagt, ich, ich Maler und ich vor zwei Jahren auf dem Song, wir waren die dicksten Freunde, da war Maler jetzt noch nicht so redselig. Ja, äh, also ich, ich komme auch mit kleinen Kindern sehr gut klar und die mit mir anscheinend auch immer. Also ich mag Kinder wirklich gerne, aber da, da kommt dann vielleicht auch so dieses Ding, ich fühle mich nicht so richtig erwachsen, das Dirk vorhin angesprochen hat. Ich finde es auch gut, <lacht> äh, wenn ich nicht für die verantwortlich bin. Ähm, also wenn das vielleicht dann doch jemand anders übernimmt, ähm, weil ich da mich vielleicht nicht ganz dazu befähigt fühle, ähm, 24-7 äh, für das Leben äh, von diesem Kind äh, zuständig zu sein. Aber mal so zwischendurch ähm, finde ich finde ich finde kleine Kinder total super und ja, die die mich eigentlich auch immer. Ähm.
2: Siehste, ich kann Kinder nicht ausstehen. Also andere Leute Kinder finde ich meistens etwas unangenehm. Also jetzt ja, man gewöhnt sich so an gewisse Kinder, ne? Weil Freunde haben ja auch Kinder, manche und aber so. Na, so ab 19
3: einen. findest du ganz gut, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: Dankeschön, das war wunderbar. Äh,
1: also, vielen Dank Ruth, vielen Dank Markus, vielen Dank Dirk ähm, für diese äh, erkenntnisreiche und auch ähm, erhaltende äh, Folge über das Leben mit kleinen Kindern. Ähm, äh, an all die dort draußen, die auch irgendeine Meinung ähm, dazu haben, zu unserem Podcast, zu unseren Gästen, zu dem Thema. Ihr findet uns natürlich äh, auf das-alles.de. Da gibt es eine Kommentarfunktion äh, immer bei der jeweiligen Folge mit dazu. Wir sind auf äh, Twitter vertreten als das-alles. Wir sind auf Facebook als das-alles. Äh, Markus, du bist äh, Co-Host äh, von den Comic-Cookies. Äh, willst du dafür noch ein bisschen kurz Werbung machen?
3: Ja, es passt heute nicht ganz zum Thema. <lacht> Ist doch egal. Ja, das haben wir ja schon in der letzten Folge gemacht. Ja, aber man die hören die nicht Leute drüben. nicht an. Also sollte also ich, ihr, ich das trotzdem. Thema? Genau. Der Dirk schreibt das unten drunter und dann passt das. Also in die Notes. Äh,
1: Ruth, willst du irgendwas pluggen?
2: Äh, pf, du äh, musst jetzt nicht.
1: <lacht> Alles gut. Kauf beim Thoman, dann kriegt ihr einen Comic von der Ruth mitgeschickt.
2: Stimmt. Das könnt ihr vielleicht mal erwähnen. Musik aus Thomann.
1: <lacht> die könnten uns auch sponsern. Unser fast verkehrt, komplettes ne? Equipment ist von denen. Wir, sind, wir kriegen da Nein, auch nicht nein, dafür. Unser,
0: unser komplettes Equipment. Das ist rote Gerät da auch.
1: Das rote
2: habt, Gerät ihr auch? Dann, okay. habt ihr dann auch schon ein paar Comics von mir bekommen? Oder ich kaufe auch nicht beim Thoman.
1: Also, ich habe noch keine davon gesehen. Also, ich glaube nicht. Also, ich,
0: ich also den, habt ihr
2: nicht in den letzten zwei Jahren dort bestellt? Ich kenne die nur nee. von
1: deinen Posts.
0: Also, das wäre jetzt natürlich ein Grund für mich, mal wieder was beim Thoman zu bestellen.
2: Der
1: Oder
0: du bringst welche, du hast ah, bestimmt Exemplare, bringst welche zum Comic. Dann holen. muss ich halt wieder beim Tumann was.
2: <lacht> ich habe leider nur eines, das ein einziges vom letzten, vom neuesten Comic. und Sonst die anderen werden erst noch gedruckt.
1: Das ist ein schlechter. Idee. Siehst du, deswegen treffe ich mich so gerne mit dem Jonas. Der kriegt wenigstens zehn von jedem und bringt mir dann was mit.
0: Also aber wenn ich was beim Tumann bestelle, und dann kriege ich keinen original dafür, dann äh, schicke ich es wieder zurück und schreibe eine böse Rezension. <lacht>
2: Ich habe euch gerade kurz nicht gehört. Ich hoffe, es war jetzt nicht schlimm. Nein,
0: gar nicht. Ah, <lacht> das war ein Kompliment irgendwie. Das ist der Punkt, das Ganze
1: zum Ende zu führen, Dirk. War das alles?
0: Ja, ich. Also, man könnte da den ganzen Namen also ich drin, aber weiterreden. Wir können
2: doch weiterreden. Ja, wohl.
0: Also, wir werden nee, eine fortsetzen. Machen. Wir machen solche genau. Kinder werden ja auch größer. Wir
1: machen da ein Langzeitprojekt <lacht> daraus. Es gibt ja diese Langzeitdokumentationen, <lacht> wo dann äh, so alle
0: paar Jahre die gleichen genau. ich würd, Leute. Ich würde meine Kinder gerne in regelmäßigen Abständen. Ich würde irgendwann mal sagen, zum 18. Geburtstag hier guckt mal, der Papa hat früher einen Podcast gemacht. Podcast war übrigens, wenn sich zwei Typen getroffen haben und immer mal wieder irgendwas aufgenommen haben in dieses Internet, das es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Ja. Und äh, hört euch das mal an. Ja? Das ist Weil, ja gut.
2: Unbedingt auch, auch eine Folge über Mobbing schon im Kindergarten, fände ich auch super.
0: Jetzt kommt sie mit es den heißen. <lacht> es gibt Mobbing im
1: Kindergarten? Mobbing gibt es überall.
2: Mobbing gibt es überall.
1: Schöner Teaser.
0: Okay. okay. Hören Sie äh, demnächst in <lacht> Das Alles, Folge 127. Mobbing im Kindergarten. Keine Ahnung. Kinder sind gemein. <lacht> mhm. Zu Eltern und zueinander. So, vielen
1: Dank äh, an alle und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns bald wieder auf diesem Kanal mit einem anderen spannenden Thema. Auf Wiederhören.
0: Okay. Tschüss.
3: Ciao.